0: Este audio forma parte del archivo de Prensa Obrera. Seguinos en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Activa la campanita para recibir todas las novedades. Bueno, agradecer la invitación para esta, esta actividad eh, y saludar la iniciativa. La verdad que me parece sumamente oportuno aprovechar la excusa de este, de este efemérides, podría decir, de este aniversario redondo de 100 años de la semana trágica para hacer algunas series de reflexiones que, y luego tendremos seguramente algún intercambio con Gabriel estamos rememorando cuántos veces que nos conocíamos lo mismo que somos 92 antes del 19 bueno decía entonces la importancia de una actividad como esta para hacer un conjunto de reflexiones yo me notado unas cosas que voy a tener que mirar con anteojos hablamos eso porque no no puedo ver nada este, no, decía la importancia de este tipo de, de actividades en tanto, eh, primero señalar una, una serie de cuestiones bastante obvias pero que, que pueden servir eh, pueden resultar útiles eh, en tanto todos partimos de la base a reconocer la importancia de la lucha, de la lucha política, de la lucha social eh, de la lucha de clases como, como eje estructurante eh, pero también ahí en una mesa como esta podemos eh, encontrar un lugar para hacer una, una reivindicación también del aporte teórico, de la importancia de la reflexión teórica. Eh, no solo entendía como actividad de propaganda, ¿no? de propagandizar ideas, sino también, de, sobre todo, como un proceso de formación teórica. ¿no? Que la formación teórica, la lucha teórica, forma parte, de, como un proceso inescindible, junto con la lucha política, la lucha social. Eh, y bueno, for, formarnos y seguir aprendiendo eh, en las ideas y el conocimiento ...de las tradiciones del socialismo marxista... ...el socialismo revolucionario... ...bueno, eh, eso es un poco... ...entonces el aporte último que yo vengo haciendo... ...en los últimos años... ...y haciéndolo de manera colectiva... ...como creo que, que debe hacerse... ...con, ese, con, bueno, con ese, ese sello que mencionó... ...Andrés... Eh, ...que es el CETI... ...que es el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas... En ...la cual le impulsamos una revista... ...la Revista Archivos... ...y bueno, desde ahí aportamos tratamos de aportar... ...un conocimiento sobre la lucha de los explotados, la lucha del, del marxismo, del socialismo, para sacar conclusiones que nos sirvan eh, para la lucha del presente. Bueno, eh, respecto a, a... Estamos en una mesa que va a hablar eh, sobre un episodio de la lucha de la clase obrera hace muchos años, en 100 años. Eh, la utilidad de este tipo de reflexión, específicamente, es obviamente en tanto contribuye a sacar lecciones, a sacar balances, eh, para apropiarse de elementos de análisis de experiencias eh, pasadas que nos eviten cometer eventualmente errores y, y nos eh, introduzcan enseñanzas para, para las luchas por venir. Sobre la base de que eh, uno nunca parte de cero. ¿no? se parte de cero, se parte de una experiencia acumulada y el estudio y la revisión de esa experiencia es sumamente, sumamente útil eh, bueno, nosotros afortunadamente tenemos en la Argentina una historia de la clase obrera y de, y de la izquierda eh, sumamente rica y extensa yo siempre comento esto Nos, obviamente nosotros los marxistas reivindicamos a la clase obrera y, y, a, y a sus partidos desde una perspectiva internacional no vamos a hacer acá patriotismo nacionalismo eh, de baja estofa, pero Reconozcamos que es, estando hoy aquí, podemos decir que es una gran ventaja tener un punto eh, de apoyo local eh, eh, tan importante desde el punto de vista de las, de las tradiciones y de la experiencia histórica de, 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 de la clase obrera como tiene la Argentina. ¿no? Es decir, eh, es obvio que en la Argentina nunca triunfó una revolución eh, proletaria o no se desarrollaron procesos. Eh, tan avanzados como fue la revolución rusa la revolución alemana el, justamente el 19 este año se cumple eh, o como ocurrieron otros procesos, pero hay una tradición hay una tradición de lucha y de organización del movimiento obrero que realmente es extraordinario eh, y que obviamente se apoya en el enorme y temprano peso que tuvo la clase obrera en la historia, en la historia argentina entonces, eh, digamos estamos hablando de uno de los movimientos obreros de, de, de Argentina uno de los movimientos obreros más importantes de América Latina desde el punto de vista de la organización de experiencia de lucha e incluso en términos relativos podemos decir que uno de los movimientos obreros más importantes del mundo desde el punto de vista subjetivo ¿no? está entre los movimientos obreros por el volumen de su experiencia entonces esto es, esto es un punto de apoyo eh, sumamente útil estudiar la historia del movimiento obrero siempre la historia del movimiento obrero argentino es un arcón lleno de experiencias de lucha, de conflicto, de forma de organización de experiencias desde el punto de vista incluso social, cultural, intelectual es una referencia moral ¿no? tenemos esa, ese, esa, esa, ese punto de apoyo que es tan, tan, tan rico y tan importante por eso eh, yo creo que es útil hacer actividades como esta ¿no? que reflexionen sobre el pasado bueno eh, obviamente esta historia sabemos que el peronismo y la burocracia sindical eh, quieren sistemáticamente borrar o desnaturalizar ¿no? es un, un lugar común en, en la historia una historia ya de, de alguna manera popularizada por el peronismo que la, la historia de la clase empieza en el 45 y lo que hay antes son especies de prolegómenos ¿no? este, de una clase todavía inmadura que no comprende la perspectiva nacional etcétera, etcétera. Eh, bueno eh, este, el, el objetivo, el fin de este, de este movimiento ¿no? de, este, de, esta, de esta concepción es evitar que los trabajadores se fortalezcan en una perspectiva de autonomía, de autonomía de clase este, que, no, que no se reconozcan esas tradiciones de noche. bueno, he hecho todo este contexto yendo un poco más a, a, a lo que a mí me sugiere la experiencia de, de la semana trágica de enero de 1919 primero ponerlo decir otra vez en contexto general es un capítulo fue un capítulo eh, importante en la historia de lucha de los trabajadores en, en el país pero eh, no fue el único y quiero decir que eh, antes del proceso de la semana de la semana trágica ya habían existido movimientos huelísticos eh, con perspectivas eh, si no semi revolucionarias con perspectivas de abierta confrontación con la burguesía y con el Estado en las, en las décadas de 1880 y 1890 que ya había una experiencia, había existido una experiencia muy rica desde principios del siglo cuando se forma la FORA, que fue la primera gran federación obrera de la Argentina eh, orientada por, por el anarquismo que había existido la experiencia de la Semana Roja de 1909 también fue un episodio de lucha muy muy importante, una represión del Estado eh, descomunal de la cual bueno, salió la, la, la acción de Rodovitzki para vengar el crimen de Falcón. Y, por supuesto, las huelgas tan conocidas del centenario, las huelgas de 1910, que fueron aplastadas por el régimen, por el Estado y el régimen, y provocaron una derrota del el movimiento que se extendió durante algunos años. De algún modo, la semana trágica del 19 eh, implica, eh, da cuenta de un, ciclo de, de un nuevo ciclo de ascenso eh, que... Eh, conecta o se emparenta con quien se había dado en la primera década del siglo ¿no? de 1902 a 1910 bueno y para ver el continuo luego de la, semana, de la semana trágica los procesos de lucha de la transición argentina siguieron con mucha fuerza en los propios años de la semana trágica después voy a referir a eso hay todo un ciclo del 17 al 21 en el que eh, existen eh, experiencias como la de la Patagonia la lucha de los trabajadores de, de la forestal las huelgas de los peones agrícolas eh, un reguero de huelgas, de huelgas eh, parciales. Y ya entrado en los, años, en los años 30, también tenemos episodios de lucha que uno, con la cual podría jugar ¿no? en elementos comparativos con la semana trágica. Por ejemplo, lo que ocurre en el año 35-36. ¿eh? Los diarios, la nación, la prensa, con, con espanto decían: Estamos viviendo una nueva semana trágica. Me refiero a la combativa huelga de construcción que, es, que empieza en octubre del 35, y se prolonga durante tres meses y termina en una huela general, con, con refrigas en las calles de Buenos Aires, con, eh, con este, el levantamiento de barricadas, este, quema de tranvías. Entonces, vivimos como en la semana. De... Es decir, ese es el eco, ¿no? En, el, eh, en la memoria de la policía y del Estado estaba el eco de lo que había sido aquel espanto de la semana de la semana trágica del 19. Y bueno, los episodios de lucha, otra vez, en esa análisis global, de, de lucha de la clase obrera fueron muy fuertes hay muchas otras experiencias en los años 30, en los años 40, incluso después del arrancamiento del peronismo, ¿no? eh, en los años de la resistencia, en el 55 y el 59, hubo huelgas de una dinámica revolucionaria muy importante, ¿no? o al menos de combatividad, como la huelga metalúrgica, la huelga de los frigoríficos, eh, la toma del frigorífico de la torre, para luego palmar por supuesto, con el proceso que abre el cordobazo en el 69 y todo el ascenso, por lo menos, hasta el año 75, ¿no? con, la derrota en el 75-76 y bueno, y para seguir las luchas que se abren en los años 80 y 90 que ya son más referidas por nosotros eh, o el propio argentinazo en el 2001 ¿no? es decir, luchas por el salario, luchas por el trabajo luchas contra la tercerización por las fábricas eh, ocupadas o recuperadas, es decir en este terreno hay que ubicar el episodio de 1919 ¿no? estamos hablando de un proceso eh, recurrente en el que eh, podríamos ensayar algunos elementos de comparación ¿no? para buscar puntos comunes. Ahora, justamente, si buscamos eh, destacar algunas características específicas que tuvo la Semana Trágica de, de 1919, yo diría que son las siguientes. ¿Eh? Hice una anotación de 8 o 9 puntos, este, y entonces voy a comenzar eh, examinándolas uno por uno. Lo primero es algo que había referido antes, no, no te, tenemos que parar de vista que la Semana Antártica formó parte de un ciclo o periodo de la lucha de clases en la Argentina, voy a empezar con el, con el caso de la Argentina, que es muy, muy este, detectable, eh, entre los años 1917 y 1921. Hay una discusión si en realidad el ciclo no se inicia ya a fines del año 16. Eh, son años en los que uno eh, advierte que hay una eh, agudización muy muy intensa de la lucha de clases. La Argentina venía de un periodo, una experiencia, de ese tipo, lo había acelerado antes, del, del año 2 al año 10, pero con el centenario se había producido una derrota, y luego eh, esa derrota se había combinado con cierto mejoramiento, y esto es interesante para ver cómo se calibran los fenómenos subjetivos y objetivos. No solo operó la derrota del centenario, sino también un mecanismo de integración que tuvo el Estado respecto al movimiento obrero. Es decir, el, el Estado, el régimen integró. Para la Espeña una corriente del movimiento obrero que entró en el juego, sobre todo en el juego parlamentario de incorporación al sistema político burgués, fundamentalmente el Partido Socialista. Y la otra corriente, el sindicalismo ruso, también giró a posiciones eh, sumamente pragmáticas, negociadoras, y terminó siendo reabsorbida entonces una, un mecanismo de integración esto es muy interesante muy importante estudiarlo ¿no? conocerlo un mecanismo de integración siempre el Estado Burgués trata ¿eh? no solo pela al mecanismo de la represión eso lo, lo trata de no en última instancia en eh, realidad combina las formas de la represión con la forma de la cooptación. en la semana trágica está claro que primaron las de la represión pero no obstante también la negociación ¿eh? porque Rigoyen mientras mandaba a la policía o aceptaba que el ejército pegue palo al mismo tiempo abría el curso y recibía a Rosal la dirección de la Fora noveno entonces también calibró pero es muy claro que desde el año 12-13 lo central fue el mecanismo de integración ¿no? de cooptación de sectores muy eso se dio con una situación económica que fue un poco más favorable de suba salario real entonces hubo un atemperamiento de la lucha uno, uno ve la lucha de clase y después de ver un momento de activación 1902-1910 del 10 al 13 se este, digo hay episodios de lucha en 1902 en la huelga ferroviaria importante pero en conjunto tiende a, a y a partir del 13 la lucha de clases se en la Argentina por otro factor que es el problema de la guerra y el efecto que tiene la guerra en la economía es un efecto recesivo muy fuerte es una crisis económica impresionante de las peores que hubo en el siglo XX en la Argentina tuvo varios, pero la del 13 al 7 fue impresionante como una vez la caída del PBI este, baja de salario entonces muy bien, la clase obrera prefería soportar un mal salario a este, ir a una huelga en la cual podía perder el empleo y era muy difícil entonces, del 13 al 7 la, 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 la la de clase se mantiene a niveles bajos por un fenómeno, digamos, distinto al que se produce entre el 10 y el 13. Ahora, ¿qué ocurre a partir del 17? Se produce la tormenta perfecta, digamos. La tormenta perfecta es que hay un cierto desarrollo industrial, el manufacturero que absorbe mano de obra, eh, sobre todo esa mano de obra que expulsa al agro, un agro muy en crisis, por el efecto de la, de la crisis económica de la guerra, y entonces el empleo sube. Pero el salario de real está muy bajo esa es la tormenta perfecta que le estalla y goje ¿eh? cuando asume el índice se encuentra con un escenario el cual no hay tanto temor a, a, al desempleo, trae un salario, a salarios muy bajos, y además el fenómeno de industrialización, de crecimiento industrial se había hecho con condiciones de trabajo espantosas, de las cuales la fábrica bacena da cuenta, la fábrica, el, el, la huelga, el conflicto se inicia en los talleres bacena, en general en la rama metalúrgica, en la rama metalúrgica había y, imperaban algunas de las peores condiciones de explotación, ¿eh? eran, en general eran descarnadas en toda la rama industrial pero en algunas ramas había habido algún intento de mediación, de avance, no diría de avance la legislación laboral, sino una patronal un poco más benigna. Por ejemplo, en el ramo textil, en la rama textil había empresarios que jugaban con la idea de fomentar los círculos de obreros católicos o de dialogar con, con los trabajadores. En cambio, en la rama metalúrgica, recordemos el apellido, Bacena, estamos hablando, es una familia patronal de la madre chista, repugnante que hay en la Argentina, la que le dio el ministro, de eh, economía armanía Adalbert, Kereger, Bacena ¿no? entonces eh, la, la, el caso de Bacena en la rama metalúrgica Bacena era una de las grandes fábricas que hay en Buenos Aires en la zona sur, en pompey y Patricios solamente en ese fábrica había cerca de 2.000 trabajadores con condiciones espantosas uno ve el pliego de reivindicaciones de la huelga del año 18 cuando estalla el 18 se da cuenta de cuáles son las condiciones de trabajo en ese momento en Argentina ¿no? no solo se pedía por salario se pedía por el descanso dominical el fin del trabajo a de destajo este, es bueno, por supuesto no estaba reconocida lo más mínimo la organización sindical la organización sindical eh, débil que existía en el sector era de los anarquistas ¿Eh? se llamaba Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, era un pequeño sindicato que formaba parte de la Fora V Congreso la Fora Anarquista, no de la Fora IX Congreso sino de la Fora de Orientación Sindicalista ¿Eh? bueno, entonces estaba escenando como este primer punto el ciclo 17-21 todos todo esos años, esos cuatro años eh, es un reguero de, de conflictos en general son por salario, porque el salario real había caído mucho, entonces son luchas sobre todo por el salario en condiciones mejores porque no hay tanto temor a perder el empleo el, 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 el ciclo se empieza con las huelgas, donde más huelgas hubo porque era el lugar donde los sindicatos se sentían más fuertes en el sector ferroviario y marítimo ¿Eh? En la actividad ferroviaria se había montado una organización muy poderosa la Federación Obrera Ferrocarrilera la FOF antecedente de la Unión Ferroviaria y había logrado tener en buena parte el control del proceso de trabajo ¿no? del de, de reclutamiento de empleados y entonces gran parte de los trabajadores ferroviarios estaban sindicalizados y tenían condiciones para negociar mejores con el Estado con las empresas eh, y de hecho obtuvieron mejoras y de, de hecho los ferroviarios fueron los que mejores sueldos tenían y mejores primeras leyes laborales recibieron ¿no? Ahí hay una es interesante para ver eh, los procesos de heterogenización en la lucha de la clase obrera. Hay, hay, ¿Qué pasa cuando hay un sector, una rama de la clase obrera? Obtienen algunas conquistas y, y inevitablemente surge el peligro del aislamiento, del corporativismo. Es decir, que ese sindicato no luche por... Se, se sienta digamos, celoso a la defensa de su conquista y deje al resto de los trabajadores liberados. ¿eh? Con Moyano y los camioneros lo conocemos de sobres. es una... Eso es un eh, enemigo muy, muy permanente, ¿no? Lo vemos en la semana trágica, cuando vemos la actitud reformista, conservadora de los ferroviarios, tenemos que ver lo que hay detrás de eso, ¿no? Y eso es un, eso es una, es un, es un hilo que recorre toda la historia de la guerra en Argentina y en el mundo, ¿no? Cómo lograr que lo que está un poco mejor
1: no, no se a una posición conservadora, ¿no? Cerrada, corporativa y deje
0: en banda al resto de los trabajadores. Bueno, decía, si el cielo se inicia con huelgas de los ferroviarios, con huelgas de los marítimos, ya en el año 16, 17, huelgas muy fuertes en el puerto, en la actividad ferroviaria, y Ligoyen tiende a negociar, ¿eh? tiene que negociar, porque una huelga de los ferroviarios y los marítimos paraliza el movimiento de conjunto de la economía. En ¿eh? la economía portadores no funcionan los trenes, no funciona, trens, no funciona el, el, la descarga, cagaste, es decir, la economía se paraliza, entonces Ligoyen está más, más pendiente de entregar ¿Eh? en el terreno de la negociación y forzar a las empresas británicas que cedan. Eh, en la actividad metalúrgica no, no ocurre. Porque la fábrica de acera puede estar 100 años en huelga. Porque la, actividad, la producción metalúrgica no afecta al conjunto de la economía. Entonces, en, ese, en, ese, en esos conflictos, se este, puede, puede, puede dejar hacer o puede recurrir, eh, dejar vía libre a la represión. Por una razón. Muchos de los trabajadores son extranjeros y no votan. Y eso es un cálculo que está muy presente en el gobierno radical. ¿sí? Entre los ferroviarios y los marítimos había muchos argentinos que votaban Por eso les convenía también Negociar con esos sindicatos Era la posibilidad, además los sindicalistas Primaba una corriente como el sindicalismo Que era apoliticista Entonces, bueno, el negocio era redondo El negocio podía confiar en que este, Estos tipos Indirectamente dejaran correr El voto obrero al radicalismo Que existió, sobre todo entre los ferroviarios En los metalúrgicos La mayoría eran extranjeros Muchos eran extranjeros, es en la industria estiman manufacturera, metalurgia textil trabajadores de la carne había muchos inmigrantes no votaban el costo era menor ¿eh? la represión bueno esos tipos no votan incluso esto es importante para entender por qué nunca supimos el número de muertos totales que hubo en la semana trágica ¿Sí? muchos de ellos sospechamos eran extranjeros muchos fueron incinerados lo dijo Román, ese tipo de la policía ¿sí? se incineraron los cadáveres no sabemos el número ¿eh? es increíble es una de las grandes este, de las grandes que nos queda, nos queda de la semana de que no sabemos el pero no sabemos significa que oscilamos entre cifras que van de 50 a 700 con una declaración de la embajada norteamericana que llegó a contabilizar 1500 ¿Eh? entonces es impresionante la diversidad de cifras está de un eso habla también del nivel de violencia que tuvo bueno, pero todavía no llegamos a eso está en el primer punto espero llegar con el tiempo este, que es el del ciclo Poner la semana atrás que en el ciclo de 17 a No para dar de vista este elemento ¿Eh? La Semana Trágica es un capítulo más de un, un periodo activa con las huelgas metalúrgicas, las huelgas marítimas, la ferroviaria, la de los frigoríficos, la de los petroleros en Comodoro. Eh, y tras la Semana Trágica, los hechos de la Patagonia, las huelgas de Santa Cruz, eh, que rápidamente también el manda al ejército a, a poner el orden, y las huelgas de la Forestal, ¿ve? que son también brutalmente eh, reprimidas. Es, decir, es, un, es todo, todo un proceso que termina con la derrota de la huelga General en junio del 21. ¿Eh? es decir, durante cuatro años la clase obrera tiene luchas impresionantes violentísimas, le toca al gobierno radical paradójicamente un gobierno que venía después de un ciclo conservador que venía a eh, tener otra política hacia la clase obrera más de arbitraje, más de... termina eh, implicado en, en métodos de guerra civil es decir, tiene que utilizar sistemáticamente al ejército, mientras los conservadores tendrían más bien tuvieron que utilizar la policía y luego además de usar a la policía y ojo, porque los radicales dicen, no, mató al ejército y no controlaba No, primero mató a la policía que controlaba a en ¿eh? la policía y los bomberos. Luego, ante el borde interviene el ejército. Eh, bueno, entonces el primer elemento eh, comprender cómo este episodio de lucha no es un rayo del cielo despejado, sino que es un, este, eh, un punto en, en un proceso que hay que identificar, el proceso de la lucha de clases que va del 17 al 21, a partir del 21 tiende a, después de la derrota y la combinación entre la derrota el movimiento de Bolivia sufre una derrota muy fuerte ¿eh? y cuando digo de la derrota es, eh, la, la dirección de la Fora es encarcelada es encabezada y hay, eh, no significa que la clase obrera retrocede completamente uno encuentra luego en los años siguientes algunas huellas muy importantes una de las cuales fue la de 1924 contra la ley de jubilación ¿eh? eso habla de que no es para nada el movimiento de Bolivia que ha desaparecido que ¿eh? de surgen teorías, que surgió teorías estamos en la la historia que conocemos muy bien, la teoría de los sectores populares, que dice, bueno, desapareció la clase obrera en los años 20 y 30. Eso es una pavada total, no se puede discutir, pero la clase obrera, lo que sí es obvio, que los restos, obviamente, están en un proceso de relativo de repliegue. Tiene que ver no solo con la derrota, sino también con que mejoran las condiciones. en la sube del salario real, es cierto que en buena medida es cierto que en los años de alber, hay mejoramiento de las condiciones de vida, es la última fase expansiva del logro exportador, y bueno. Estas cosas entonces son importantes de, de entenderlas, ¿no? de calibrar todo lo que tiene que ver con la cuestión con 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 objetiva, ¿no? la necesidad de estudiar el proceso objetivo. Yo digo, el segundo elemento vinculado a esto es no olvidar que la Semana de fue parte de un ciclo internacional, un ascenso internacional de la crisis. ¿no? Fue parte de una, se situó en una ofensiva revolucionaria que se abre con la crisis de la guerra, ¿no? la, la, fue la experiencia de la primera guerra mundial, esa guerra interimperialista que llevó a la masacre. De, más de 20 millones de personas, que produjo el, el, la, la debacle del Segundo Internacional, entre otras cosas, pero también produjo o ayudó o catió al desarrollo de un proceso revolucionario que se inicia con la Revolución Rusa en febrero y octubre del 17. Y entonces, el ciclo de 17-21 se corresponde, fíjense que quizá cuando yo dije 17-21 pensar inmediatamente en el proceso internacional, ¿eh? se combinó el internacional con el local. Bueno, ahora quiero avisar al internacional, recordar al internacional, en la Revolución Rusa. Es la revolución alemana, el levantamiento Esparta, espartaquista en enero del 19, justamente. Es el triunfo de la revolución húngara de, húngara de Bela Kun que instala en un régimen soviético efímero. Es la revolución búlgara. Es el bienio rojo en Italia. ¿eh? Todas las tomas de fábricas en el norte de Italia, en Turín, la formación del Consejo, la formación del PCI, que bueno, no logra transformarse en el partido bolchevique si no triunfa es un partido, un partido revolucionario, no triunfa la revolución, pero es un proceso sumamente avanzado. La huelga general en, en Francia, en el 20, el trienio bolchevique en España, en España del, del 18 al 21. Es decir, es un fenómeno ¿no? que sacude, incluso la lucha de clases se agudiza en Estados Unidos, ¿eh? es muy violenta, y en toda América Latina. ¿eh? Es, un, es un fenómeno internacional en el cual el, el eje, el epicentro es eh, eh, la crisis por la guerra, la posguerra, lo que que deja expuesta la de guerra y sobre todo el ejemplo de la revolución rusa ¿Eh? son los tiempos los tiempos rojos ¿eh? digo, son los tiempos del maximalismo es decir, es el impacto eh, esta no es una charla sobre la revolución rusa pero todos está bien situado en lo que significó el impacto de la revolución rusa sobre todo en los primeros años cacheteó a todo el mundo y polarizó completamente el escenario ¿no? menos indiferencia hubo de todo hubo alas eh, para todas las muy progresivas en todos los terrenos y en el terreno de la clase obrera durante algunos años todo el mundo eh, miraba con simpatía a lo que llamaban los maximalistas. ¿Eh? Esto después lo voy a retomar para hablar un poco de verdad. Bueno, el tercer elemento es, algo mencioné, que esta, este proceso estalló en, un cuadro, en el cuadro de un régimen político en ciernes nuevo, que era el que representaba Irio, ¿no? el nuevo gobierno radical. Bueno, ahí había expectativas, eh, algo mencioné. de mejoras a los sectores populares, ¿no? no tanto a los sectores obreros, no al, no al principio, después sí, después sí el radicalismo atención que en los años 20 avanzaron los años 20, se convirtió en un partido, digo, al principio más bien tenía expectativas en los sectores medios, ¿sí? pero luego el, 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 fue un caso interesante, en sentí un en antecedente de lo que fue el peronismo, fue un grave peligro para el movimiento obrero, y lo, en un sentido lo liquidó desde el punto de vista político y electoral, ¿no? el radicalismo se convirtió en una topadora electoral. En los años 20 empezó a chupar votos por todos lados, entre ellos votos obreros. Nota pie, esto es usted llevar al intringulo de cómo puede ser un gobierno que produjo la masacre que produjo en el año 19, sin embargo en los años 20 no sacó, ni hizo más que sacar más votos. Es decir, no, no, no quedó esmerilado su capital político electoral, sacó cada vez más votos el año 28, Irigoyen, el masacrador de la Semana Térgica de la Patagonia, de la Forestal, etc., y volvió a matar, incluso en el 28, en la huelga. Sin embargo, tuvo una reelección con cerca del 60% de los votos. Es un tema, no y hay ahí que estudiar este, este proceso. Entonces, quiero decir, la Semana Térgica se da en contexto un gobierno que, nuevo, un nuevo régimen político, este, eh, que, eh, que que del cual te, tenemos que derivar todo lo que implicaba con, en sus pretensiones, digamos reformistas, incluso populistas, o sea, estaría mal usado si usamos en el sentido populista. Ustedes tienen que el otro día estaba leyendo, estaba mirando el video, eh, no sé si vos lo viste, Walter el video de la campaña electoral de en del 28 es impresionante, o, pero obrerista, ob, no populista hacia los sectores medios, no, 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 obrerista, si la campaña es Irigoyen es el amigo, es el padre de los trabajadores. Usted trabajador tiene que votar en Irigoyen porque nadie hizo como Yigoyen. Nadie va a ser como Irigoyen. Entonces, eh, ese contenido, hay que tomar muy en consideración el contenido que tenía ese gobierno, ese gobierno radical y cómo logró disputar la conciencia de los trabajadores. Esto es un, es un dato. Eh, que, bueno, obviamente, la Semana Técnica lo puso, lo puso ante una situación límite, ¿no? eh, que seguramente nunca quiso eh, eh, experimentar, que fue enfrentar una... una suerte de dinámica insurreccional de la que es obrera esa fue la que me tocó administrar bueno, y respondió como todos los gobiernos de este tipo, y esto es una lección a futuro ¿no? es interesante explorar es decir, los gobiernos reformistas o nacionalistas burgueses, ante el peligro de un movimiento insurreccional o de acción de sus vanguardias clasistas, reaccionan de qué modo bueno, tenemos la experiencia de, de Ligoya, pero tenemos luego también, muchos años después, la experiencia de Perón y la AAA es decir, ya sabemos lo que... Eh, el, el, así como hay que estar atentos, ¿no? Y nos indica la experiencia de los gobiernos de pero y de Perón, de que hay que operar sobre las concesiones que todo el tiempo esos gobiernos pueden dar, están dispuestos a dar, también tenemos que recordar que en el momento en que se pone en peligro el orden social, la, el, el cuantum, el volumen de represión, y sobre todo de represión selectiva, sobre la agua, es brutal. ¿Sí? Eh, y por eso... En este contexto juego, con la imagen de Irigoyen masacrando a los trabajadores en Buenos Aires, en la Patagonia, etc., es con la formación de la, de la AAA en el 74. Eh, bueno, y la represión, por otra parte, el otro elemento que tomar en consideración, que esa represión se termina siendo una, una represión centralizada y diversificada. Es centralizada porque utiliza los elementos del aparato represivo. Reprime con la policía, reprime con los bomberos, reprime con el ejército cuando ya tiene que sacar al ejército eh, pero también se reprime con guardias blancas es decir eh, la burguesía se pone ¿no? ante el peligro de orden social y cuando considera que, 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 bueno, que no está garantizado plenamente el orden eh, se, pone, se pone los guantes y eh, se arma y, y forma una entidad eh, muy entendida en una clave de guerra civil como va a ser la liga patriótica argentina ¿no? que tiene un desarrollo muy importante en los años 20 ante el peligro obrero, el peligro de la subversión el peligro maximalista ¿sí? que además revestido con un contenido xenofóbico esto es muy interesante como todo razonamiento racional derechista siempre está el contenido xenofóbico ahí el peligro eran los bolivianos, el paraguayo eran los judíos ¿eh? esto es muy interesante. El, el carácter de clase que tuvo el antisemitismo en ese periodo ¿no? es decir, el, el antisemitismo tiene que ver con la fobia contra el eh, contra, eh, los, los, la, esa porción de la clase obrera judía que, que, que era muy activista y estaba muy imbricada con las organizaciones revolucionarias con el anarquismo, con el protobolchevismo. entonces eh, se hizo ahí un cóctel explosivo entre ¿no? eh, o, Fracciones de la clase obrera que eran judías, los judíos provienen sobre todo de Rusia, entonces toda esa homologación ruso-judío-maximalista, ruso-judío-bolchevique, bueno. es decir, el peligro maximalista, el peligro, peligro judeo-bolchevique, ¿eh? muy fuerte, eh, y sobre eso, también, sobre eso también se alimentan estas guardias blancas que, entonces, quiere mostrar cómo en la Semántica hay una diversificación de la represión, centralizada en el Estado, pero también hecha desde la sociedad civil, podemos decir. Bueno, el cuarto, no sé, el tercero, el cuarto, nunca uno tiene que anunciar cuántos puntos, en realidad alguno no en, sé, el cuarto creo, es el... Eh, yo diría, todos recordamos cómo empezó la semana práctica, mencionamos porque empezó como una huelga de una eh, fábrica, bueno, importante como Acena, pero que luego rápidamente desbordó el carácter de lucha sectorial. ¿sí? Eh, no digamos sindical Sería exagerado decir que fue una lucha sindical Porque apenas llegó a tener esa dimensión Además el sindicato era muy débil En la esta sociedad Hay una memoria de un eh, Militante anarquista Laureano Riera Díaz Que era militante y En la asamblea éramos más de 50 tipos la actual rama en la Era un, un día muy pequeño Llamar la lucha sindical este, es, una, es una lucha sectorial ¿no? Muy localizada eh, que formaba parte además de una fora del quinto congreso ya estaba débil eh, pero que sin embargo rápidamente superó el momento de, de, de lucha parcial de lucha corporativa para tener un curso de lucha general o global es decir devino pronto en una, en una experiencia de huelga de masas y esto es algo que eh, se venía debatiendo es interesante esto para el, guicio, el tema de la huelga de masa se venía debatiendo mucho en el socialismo marxista de, de hacía unos cuantos años había, es una discusión que había recorrido la segunda internacional después de la crisis revisionista el tema de la huelga de masa, la huelga de política de masa fue un, un asunto de primer orden eh, la, la que tuvo el mérito de señalar con mucha fuerza la importancia de esto fue Rosa Luxemburgo hay algunas discusiones con Kauski sumamente interesantes, pero sin duda el texto de cabecera es Huelga de Masas, Política y Sindicato, de Rosa. Luego, por supuesto, lo retoma, lo bolchevismo, lo, lo, ya, el bolchevismo lo había planteado, pero lo, lo retoma eh, de carácter más programático en la Internacional Comunista. E incluso la discusión de Huelga de Masas se había discutido en Argentina también. Era una discusión que estaba dentro del Partido Socialista muy fuerte. Por ejemplo... El sindicalismo revolucionario... Esta corriente que... Antes hablábamos el 19, Ya está... Amutado en una corriente integrada... Negociadora... Pragmática... Pero había surgido... al principio decía una corriente revolucionaria... Era la izquierda del Partido Socialista... Que cuestionaba el perfil... Insanablemente reformista... Parlamentarista... Del Partido de Justo... Decía Bueno... Este partido... Este, es un partido reactivo de la lucha de clases... No quiere la revolución... Bueno, tampoco quiere la huelga... Tiene fobia a la huelga... Lo cual era cierto... El Partido Socialista... Decía... Antes, justo, no es que decían, bueno, el último está en la polla. Pero para llegar a la huelga general hay que agotar todos los recaudos. ¿eh? Y no es el arma fundamental. El arma fundamental es ¿eh? en el Parlamento nosotros vamos a obtener la mejor. La huelga general puede ser un instrumento episódico, fundamental para forzar la negociación, pero hay que tener cuidado. ¿eh? Porque la huelga puede derivar en como ocurrió en la semana trágica, y por eso el Partido de la tuvo la presión que tuvo en la semana trágica, que fue, eh, muchachos, eh, encaucemos, este no es sin camino condenamos la represión, condenamos el estado de sitio no nos ponemos al lado del Estado en este punto, pero tampoco vamos a dejar señalar el peligro de los revoltosos, no hay que tener una dice por ahí la vanguardia, hay que tener una política prudente cauta y prudente ¿eh? está diciendo sobre todo a los anarquistas que han declarado la huelga general de manera indefinida, entonces frente a esto, el sindicalismo revolucionario surge en 1903-1904 ya un poquito más, en el 5 bueno, es, es concreta la discusión. Cuando se produce la revolución radical del 5 y el régimen conservador reprime y mete al Estado de sitio, al Estado de sitio, como siempre ocurre, golpean a los radicales sobre todo golpean a los, a los trabajadores. Entonces, eh, el ala sindicalista revolucionaria le dice al PS: es el momento de declarar la huelga general para repudiar el Estado de sitio y las medidas anteriores. Bueno, la división del PS no quiere. Eh, ese es uno de los motivos de la decisión. ¿eh? Entonces, los sindicalistas dicen: ven, estamos ante un partido podrido, reformista y irrecuperable. La conclusión que sacan los sindicalistas ya lo sabemos. Tiran el niño con el, ¿cómo ¿Cómo el, niño con el agua oh, sucia, sí, con el niño claro. todo, todo. Es decir, dicen, bueno, en realidad todo partido. Es decir, todo part no hay partido obrero, ¿eh? No hay partido Todo partido, no eso. Todo partido público, Porque el instrumento de lucha, esto es interesante para ver, entonces, ¿quiénes son los que realmente están con posibilidad de dirigir el fenómeno de la semana trágica? Miren, miren la, la, la ecuación que Ellos decían, todo partido... O sea, interviene en el terreno político e interviene en el terreno de la burguesía. El único terreno genuinamente obrero, puramente obrero, es el, es el terreno sindical. Las únicas soluciones revolucionarias pueden ser los sindicatos. Debemos solo agradecer el sindicato. Y la actividad sindical va a devenir en actividad revolucionaria. El sindicato va, entonces, empezamos a las formas menores, boicot, sabotaje, huelga, huelga parcial, huelga general, huelga general, huelga general insurreccional, toma del poder por los sindicatos. El partido no sirve. El partido no quiere hacer la revolución, quiere estar en el Parlamento. Claro, fue la respuesta, atención, lo digo rápido, el sindicalismo fue una respuesta a la degeneración oportunista y reformista de los partidos socialistas. Tuvo un contenido progresivo. Trotsky, eh, esto lo tuvo muy en cuenta, y en Francia, no casualmente, el Partido Comunista Francés, y luego elementos importantes del Trotskyismo en Francia surgieron de experiencia sindicalista. Trotsky decía, por lo menos son genuinamente revolucionarios, los partidos socialistas en general ya están totalmente perdidos. Ahora, están totalmente equivocados. Toda vez que cree que con la actividad sindical, revolucionando la actividad sindical, se llega a la revolución. En realidad, también lo dice Trotsky lo dice muy bien Gramsci, no hay sindicalismo revolucionario, es una, es una contradicción de términos. Ningún sindicalismo puede ser revolucionario. El sindicalismo no es otra cosa que vender en mejores condiciones a la fuerza de trabajo, y eso tiene un límite si no salta al, al plano político. El sindicalismo no quería saltar al plano político, decía es un terreno de la burguesía, y bueno, eh, esto es hay que tomarlo muy en cuenta para ver la deriva que tuvo esta corriente ¿no? y cómo llegó para el año, el año 19 ahora eh, yo decía que entonces estudiar la semana, entender la semana trágica como una experiencia que empieza como una huelga local y termina de bien en una huelga, en una huelga de masas pero difícil de rearticularse como huelga política de masas eh, eh, porque justamente uno de los problemas fue la debilidad en este plano ¿no? en el plano político es decir su su inconsistencia, su dificultad para, para traducirse en el nivel político por la debilidad, sobre todo la debilidad subjetiva. Más, más concretamente, di muchas vueltas para decir: eh, no había un partido revolucionario. En Semana no hubo un partido revolucionario que cause el proceso. Bueno, eh, el otro punto. Voy llegando para el final. No sé cómo haríamos con la hora. Estamos, bueno, voy no apurando. Me quedan dos puntitos que de decir. Eh, el otro punto que me parece interesante es la, la, la rapidez con la que mutó esta huelga de masas eh, en lucha callejera que tuvieron elementos de guerra civil ¿Sí? lo cual habla del clima un poco vía en este contexto de insatisfacción general de disposición de sectores de, 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 de la vanguardia a encarar una lucha por la que dieron la vida hubo gente que dio la vida en las calles de Buenos Aires sobre todo provenían del campo por, por del, campo de, de los, de los, del campo ácrata, de los libertarios. ¿eh? Hubo militantes anarquistas que fueron tipos solos a tirotear comisarías y ¿sí? lo bajaron ahí. Es decir, hubo un elementos ¿no? eh, con eh, una disposición revolucionaria eh, muy importante. Eh, es decir, eso, por eso es tan atractivo repasar la Semana de porque es un teatro. ¿no? un teatro de, de operaciones a la lucha de clase de un lado y del otro. También la policía mostró una disposición impresionante. Los tipos se, se armaron, se armaron, consiguieron autos y se armaron, como de y fueron a cagar a tiros a los y obreros. Fue, fue un episodio de, de proto-guerra civil. ¿no? Eh, y ahí yo pensaba, como siempre, en definitiva el eso comienza por abajo, pero luego la delantera la lleva el enemigo, ¿no? Como la burguesía argentina no le tiembla el pulso, ¿no? Siempre, finalmente, en el último momento el quantum de violencia que aplica es superior, es decir, la brutalidad siempre, ¿no? La última palabra en cuanto a la brutalidad la tiene la, tiene, la tuvo la burguesía en Argentina y produjo las la grandes matanzas, la del 19, la de lo que hizo en el 35-36, que yo comentaba antes, en Buenos Aires eh, lo que hizo en los áreas de la resistencia ¿eh? los fusilamientos los bombardeos lo que hizo en el 74 la triple y lo que hizo el genocidio en el 76 siempre la burguesía es la que ¿no? hablamos, de, los sexes, eh, hablamos de, de las violencias descontroladas, pero finalmente es la burguesía la que nos muestra eh, toda una escuela de eh, guerra civil sistemática ¿eh? sobre su enemigo eh, y como parte de eso fue el antisemitismo que antes, que antes comentaba, ¿no? Es decir, esta brutalidad incluyó formas de degradación. No voy a contar lo que más o menos todos, todos saben. ¿eh? En la semana trágica, dentro de esa semana, como si faltara algo, hubo una especie de pogrom. ¿eh? Pogrom. Entonces, no son los pogrom, eran los, 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 los ataques antisemitas que eran muy comunes en Europa. Bueno, en Buenos Aires no había un gueto. Es decir, se decía que Villacrepo o Donce eran una especie de gueto abierto. Había una, mucha población judía. Bueno, esos barrios fueron los más castigados. La represión fue más brutal sobre los sectores judíos, que eran además los que muchos de ellos eran activistas del movimiento. Había un movimiento de los judíos muy importante. Entonces este, fue espantoso. Es decir, hubo, hubo cacerías, hubo este, quemas de, de, de asociaciones referidas con la comunidad judía, eh, persecuciones selectivas, torturas. las comisiones se torturaba especialmente a los militantes de procedencia. Bueno, eso, eso ocurrió este, y es interesante siempre lo, lo, lo comento porque después se hizo común hablar del antisemitismo asociarlo muchas veces con el nacionalismo peronista, un momentito de esa, esa, esa se la hay que cargarla en, el, en, en la cuenta primero de la burguesía republicana y liberal de la Argentina los que fueron antisemitas los que hicieron eh, el, 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 el monstruoso antisemitismo en la Argentina fueron hay que mirar a la clase, a la burguesía, a las elecciones más representativas de la burguesía de argentina y de sus diarios. Hay que leer, tapándose la nariz en el año 18, 19, 20, la nación, la prensa, etc. ¿Por qué? Otra vez, por un problema de clase. ¿no? Es decir, los judíos estaban en el movimiento obrero Bueno, y el otro, el entonces elemento que quiero cerrar, que la semana que fue todo un laboratorio de experimentación de las orientaciones que estaban en juego, ¿no? que fueron como sabemos, hubo, había tres grandes corrientes el movimiento obrero argentino y una en surgimiento respecto al primero el anarquismo este, el anarquismo era bueno, un movimiento muy heterogéneo estaban fundamentalmente en la fora en la, en la, en la, en la federación obrera, pero también fuera de la fora ¿no? un, justamente tenía un carácter movimentista el anarquismo sí, el balance que nos deja la, la semana trágica es mostrar una experiencia de todo lo que puede dar y solo lo que puede dar y hasta ahí puede dar el espontaneismo y el movimentismo. Eso es el anarquismo de la semana atrás. Eh, es decir, fueron los que pusieron el heroísmo, pusieron los muertos, pero sin ningún tipo de claridad estratégica. Sin ningún tipo de claridad estratégica. Eh, por supuesto nunca comprendieron aceptarlo en el carácter político de la lucha revolucionaria. No formaron ni siquiera, no pudieron formar ni siquiera un centro que dirigiera el proceso en esos días, ningún tipo de centro revolucionario. Ya no digamos formaron un partido, sino ni siquiera formas de centralización, ¿no? Es decir, imperaron todo tipo de taras federativas, descentralizadoras que hicieron que el movimiento se desgastara en mil batallas que no, no conducían a ningún lado. Eh, la Semana de Teca es, es, es un laboratorio en ese sentido para mostrar ese punto fuerte del anarquismo que es su potencialidad combativa pero su total incapacidad desde el punto de vista político, ¿no? programático. Segundo elemento del sindicalismo, el sindicalismo revolucionario, bueno, fueron los que tuvieron más responsabilidad. ¿eh? Porque la gran federal, la gran central obrera, en el no era ya la fuera Quinto Congreso. que declaró rápidamente a la obra general, pero no dirigía a la clase La clase la dirigía a la fuera del noveno Congreso, la Fora sindicalista. ¿eh? Bueno, ellos, eh, la semana trágica es también eh, una muestra de lo que era el sindicalismo en sentido ellos habían, propagado, habían surgido propaganda la huelga general y lo que hicieron esos, en esos días fue más bien eh, administrar eh, ese proceso eh, en cuentagotas y declararon la huelga en solidaridad, pero en realidad como una manera de descomprimir, de forzar un poco la negociación mientras negociaban con Irrigoyen para luego levantarla rápidamente es decir, negociar algunas condiciones eh, pero eh, mellando el movimiento, poniéndole un chaleco de fuerzas al movimiento no... no no teniendo ninguna perspectiva de desenvolverlo, de continuarlo. Eh, es decir, en ese sentido eh, también se demostró la limitación de, de esta corriente que no tenía ningún eh, en, su, en su programa de, de lucha, en su estrategia de lucha, no entrar en el momento político. Y cuando entraba, entraba de, peor, de las peores maneras. Y cuando, cuando, se, cuando entró el momento político? Cuando aceptaron ir a la rosada a negociar con Irigoya. Es decir, obviamente la política... De un modo u otro interviene. El Estado está presente. Entonces fueron ellos corporativamente a negociar con Irigoyen y fueron a, a negociar el levantamiento de la huelga. El tercer eh, actor, ya estoy cerrando, es, fue el Partido, el partido Socialista. Eh, bueno, el Partido Socialista actuó en la semana como era el Partido Socialista. Eh, es decir, Partido Reformista, un partido eh, sobre la base de Primera radical de Gran México, Partido Socialista, que era que al menos verbalmente eh, sostenía la necesidad de un partido de la clase obrera ¿Mm? es decir, ese es no el punto todavía que podía que merezca la pena que hablemos del partido Socialista, era un partido que reivindicaba eh, la necesidad de un partido de la clase solo que ese partido era insanablemente reformista y parlamentarista es decir, solo contaba para el partido Socialista de la lucha de clase en el plano electoral parlamentario entonces, el partido no no, se, no estaba en el movimiento obrero combativo no es que el Partido Socialista no tenía obreros, o no lo votaban obreros, solo que no incidía en el momento de la lucha de clases. ¿Sí? Todas todo, formas de acción directa del Partido Socialista estaban completamente extraño. Y en la semana de atrás, se vio. ¿Sí? Se, se, se sintió desbordado, llamó a, a, eh, a, al encuadramiento, llamó a evitar la violencia, llamó a evitar los desbordes, condenó la revolución, condenó el estado del sitio. ¿Sí? Pero rápidamente era una situación... Ese escenario de lucha el Partido Socialista lo ponía profundamente incómodo el escenario que prefería el Partido Socialista que detrás era voto ese partido y el partido de sus diputados en el Parlamento se encargaran de, eh, de, de gestionar conquistas a favor de los trabajadores bueno hubo una cuarta corriente pero eh, eh, era muy pequeña ya había surgido en la izquierda del Partido Socialista el Partido Socialista Internacional, que luego formaba el Partido Comunista ¿qué posición tomó el PCI en la semana trágica? este digamos eh, Cuestionó las demás corrientes en términos correctos, es decir, denunció, eh, denunció la represión, eh, llamó a desconfiar del gobierno, del parlamento, estuvo en los procesos de lucha, tenía unos cuadros sindicales, eh, pero eh, e incluso también apoyó a la huelga general, pero luego el partido no denunció los PSI no denunció los excesos, a diferencia del Partido Socialista, no denunció los excesos, pero eh, luego terminó sumándose al pedido del levantamiento de la huelga. Es decir, no se desenvolvió como una corriente revolucionaria. Eso habla de poco, también de las limitaciones que tenía el PCI, No era un partido... ¿sí? Estaba hablando del partido que luego va a pedir el ingreso a la Internacional Comunista y le van a dar reconocimiento como sección, cambia su nombre por Partido Comunista. Pero es un partido con, podemos, con, un, de, con un, algo de con, consideración, podemos llamarlo un partido protogolchivista. ¿eh? El partido que tenía muchas contradicciones, no en vano eh, venía del Partido Socialista, había ahí herencias muy fuertes, no se comportó como un centro revolucionario. Ahora, eso nos lleva entonces, quizá para ser justo también con, la, con esta evaluación, ya como cierre, a eh, por qué en el 19 este, este episodio tan importante, tan rico, que tantas enseñanzas nos deja sobre la lucha de la clase obrera. No, no pudo triunfar no no no, no se pudo simular como eh, un episodio de una revolución una revolución obrera eh, bueno uno puede decir que hubo cuatro o cinco factores este, centrales hubo disposición revolucionaria no hubo disposición revolucionaria espontánea en, en las masas eh, pero bueno fue eso fue espontánea no sin organización previa y, y solo fue de manera efímera es decir cuando uno ve todo el siglo XVII, y XXI ve episodios dispersos, ¿eh? ve confrontaciones localizadas, en la Patagonia, en el... pero no hacen un movimiento eh, homogéneo. ¿no? Primó la espontaneidad, primó la desarticulación eh, y finalmente entonces esa disposición al combate, esa disposición revolucionaria que existió, no se pudo canalizar adecuadamente. En segundo lugar, no hubo organismos de autodeterminación de las masas. Es decir, acá no hubo, ¿no? Es decir, condición sin no hubo ninguna forma consejista, protoconsejista soviética, no hubo asamblea de, de representantes, no A pesar de que el anarquismo podría haber, el anarquismo tenía fobia para articular cualquier centro organizativo, el PS no estaba a la lucha, los sindicalistas revolucionarios lo único que querían eran mejores salarios, este, nada que ver con forma de autorización de tipo soviética. Y el PSI, que reivindicaba, lo hacía de manera discusiva. ¿eh? No tenía tampoco los cuadros y eh, Preparados para eso, pero no hubo formas de autoorganización y entonces eh, la revolución no, no se pudo plantear seriamente la, la, la toma del poder. Tercero, tercer lugar, ya lo hemos comentado, no hubo una dirección a un partido revolucionario, no había. ¿eh? Después, eh, el PCI, cuando se reconvirtió en partido comunista y se insertó en la internacional comunista, logró in formar parte de la experiencia, pero fue un partido comunista que tuvo, no vamos a hablar acá, tuvo sus peculiaridades, no casualmente luego ese partido. Este, que tenía no, como dirección a Jordi Codovila. Este, rápidamente fue un partido que más rápido se estalinizó. Y, y bueno, no voy a sacar el balance de ese, de ese partido, pero en, en, en la Semana Trágica no hubo en las calles de Buenos Aires un partido revolucionario que ordene el combate, que ordene en todo sentido, el momento de avanzar y eventualmente en el momento de retroceder. Lo estoy diciendo que siempre que ir para adelante, esto está claro, ¿no? El anarquismo es expresión es de eso no hubo un partido de esta y, y, en, y en cuarto lugar, yo diría, la clase obrera, aún mostrando, aún mostraba signos de eh, inmadurez o dificultad para constituirse plenamente como sujeto. ¿eh? Es decir, estaba, era una clase todavía muy fragmentada, muy desarticulada. Su componente, el componente de extranjería, que un dato, ¿eh? per se un dato malo, es un dato dado sobre la Argentina, en la Argentina era mayoritariamente extranjera todavía para el 19 sobre todo en Buenos Aires más de la eh, yo siempre lo digo, en muchas ramas este, no es que era una minoría activa no, eran la mayoría aplastante ¿sí? en muchas ramas de la industria manufacturera en el 70 o 80% eran extranjeros bueno, articular este, este ¿no? estamos hablando de una, una clase eh, con dificultades objetivas para operar ¿no? como sujeto eh, unificado eh, pero tenía a favor 100 sí, puntos que eran muy numerosos ¿no? es decir no el no, punto de vista numérico Buenos Aires era para 1901 una ciudad fuertemente obrera esto es una cosa que hemos siempre discutido mucho con un ala de la historiografía que ah, no, Buenos Aires de la ciudad". no era tan obrera ah, no era, era la principal ciudad obrera América Latina claramente ¿sí? Para el año 19 había unos 2 millones de habitantes, la, la, por lo menos la mitad de la población de Buenos Aires era familias obreras. O sea, el componente de la clase obrera tenía potencialidad hegemónica, ¿no? Y potencialidad disputable el poder desde el punto de vista cuantitativo. Pero tenía inmadurez, había el propio desarrollo del capitalismo, o sea la, 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 había una industria, bueno, no había todavía gran industria, era una industria todavía con carácter artesanal, ¿no? eh, es decir, había debilidad del sujeto desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista constitutivo y luego del punto de vista subjetivo entonces bueno juntando todos esos elementos me parece que todavía la semana trágica eh, ¿no? estudiar ese, ese proceso nos permite encontrar elementos interesantes para pensar las cuantas, unas cuantas cosas huelga, partido dirección espontaneismo y por eso siempre es interesante volver y bueno traté de conectar con algunos fenómenos eh, actuales pero seguramente hay más conexiones que quizás surjan en la, en la exposición de Gabriel y en la en el intercambio gracias
2: Buenas noches eh, uf, ¿Suena más fuerte? Porque
0: lo acercas más, ah, no, está bien, más ¿no? está bien. Ahí está bien, ¿no? Está
2: bien. <risa> bueno, como dice Hernán hablábamos antes De, de la edad de cada uno Porque nos conocíamos militando en cito Ahí por el 92, 93 Pero él siguió estudiando, yo no Entonces envío el orden Que, que hace el método de exposición De, digamos, posiblemente sea de, de la docencia ¿no? No, no lo tengo Así que bueno, voy eh, a rebujo con los instrumentos que uno tiene y por acá ya muchos me conocen. Algunas cosas las voy a tomar y inevitablemente referirme y otras quizás cuestiones más actuales. No, pero empiezo por lo que tenemos, para algunas cosas que dijiste que me parecen interesantes. Primero decía, es muy cierto este hecho que la clase obrera argentina el momento. De, de 1919, de la semana trágica, una que es muy importante. Tenía prácticamente más de cuatro décadas de historia, con sus diferentes grados de organización, sus tendencias políticas. Argentina tuvo un partido obrero el Partido Socialista, formado en 1896. Y un periódico nacional como era La Vanguardia, si no me equivoco, en 1892-93. Es decir, que mostraba una clase obrera con sindicatos, centrales obreras. Y esto desmiente categóricamente, eh, digamos, el relato, pues una palabra que se puso en un tiempo nacionalista, peronista en particular, que la clase obrera es una clase nacional a partir del peronismo. Eh, contrariamente a eso, estos bacenas, que acá se comentaba, los dueños de la fábrica, estaban asociados al capital inglés. Es decir, era una fábrica de patrones nacionales y asociados a gran capital internacional inglés, que tenía en ese momento un papel dominante en la Argentina. Por lo tanto, la clase, obrera, la clase capitalista argentina, si uno quiere, es más extranjera que no es clase obrera en muchos casos. La penetración imperialista fue fundamental para montar ramas enteras de la economía acá se habló de los ferrocarriles, pero inversiones de diversos tipos tuvieron que ver directamente con la presentación imperialista en Argentina con la instalación de gran capital que a diferencia del pasado lo que caracterizaba al imperialismo era que no solamente había un intercambio comercial favorable a una potencia a una metrópolis, sino que se instalaba directamente en este caso en Argentina en los países semicoloniales capital imperialista para explotar a su favor una plusvalía superior a que se obtenía en la metrópolis y esto pasó en la Argentina claramente y Bacena era de algún modo esa asociación de capital nacional y capital internacional de una manera muy clara en todos los sucesos que van a transcurrir durante la semana trágica actúa abiertamente en la embajada británica es decir es un factor activo en las decisiones de políticas que se van a tomar entonces es importante eh, tomar esto y desmentir, por lo tanto, todo el, el relato nacionalista. Y también la clase obrera argentina que tiene esta historia tan importante, en 1919, como acá dijo Hernán, hay un fenómeno internacional. Y yo lo veo, todo el siglo, XX, el siglo XX va a ver que hay momentos internacionales de irrupción de las masas. Porque del mismo modo que lo tenemos al final de la Primera Guerra Mundial, muy claramente, Gran número 8, bueno, obviamente la revolución rusa. Eh, ahora estamos también hemos sacado en prensa sobre un ciclo importante de artículos sobre la revolución alemana. Pero aparte es terriblemente contemporánea porque empieza a, a fin en mil, eh, 1918 y mira, en enero de 1919 se han los grandes acontecimientos. También una revolución que lamentablemente fue derrotada, pero no inmediatamente porque vamos a tener en Alemania. Tres oleadas revolucionarias más o menos cerca En el 19, en el 21, en el 23 eh, Y finalmente el gobierno eh, La llegada al poder de Hitler Tiene que ver con ese proceso Es decir, aplastar físicamente la clase obrera Como acá tuvo italia, Bueno, un hecho en la uno no tan conocido ¿no? Porque la revolución húngara De Belacún no es tan conocida Habitualmente Es un fenómeno político interesante Donde se produce casi todo lo que Uno en el modelo revolucionario reclama había Soviet, había todo, pero es una política centrista hoy día con el Partido Socialista que llevó al hundimiento de ese proceso revolucionario. Ah, bueno, sería motivo de otro, de otro debate más a fondo. Pero si lo no hacía el siglo XX, o no tenemos un, algo similar en la década del 60, al fin de la década del 60, con el Mayo Francés, la primavera de Praga, el Cordobazo, el levantamiento de Portugal. La guerra de Vietnam, la defensa del imperialismo, es decir, que capitalismo internacional, que incluso a pesar de que las determinaciones nacionales pesan y mucho, no deja de ser una clase internacional y uno va a ver flujos y reflujos de la clase obrera como consecuencia de las bancarrotas capitalistas, de las guerras y de la influencia que generan determinadas luchas obreras en muchos lugares. Quizá el, el acontecimiento que nosotros siempre hemos destacado mucho, pero vale la pena recordarlo acá, tiene que ver con. En el mayo francés y la primavera de Praga, porque justamente cuando se nos quería vender el verso en ese momento, de que el mundo se dividía entre occidente y oriente, digamos que teníamos un, el tema de qué lado del muro estabas, se produce en el mismo año dos rebeliones obreras, uno en un estado obrero burocrático y otro en un país imperialista como Francia. decir que la clase obrera siguió siendo una clase internacional, incluso bajo el dominio estalinista de una parte de Europa. Y en 1919 eso va a ocurrir, y va a ocurrir en particular con la influencia que genera la Revolución Rusa. Es impresionante, si uno tuviese con más tiempo para analizar, tampoco soy un especialista en la materia, pero uno detectaría que muchas corrientes políticas, por ejemplo el anarquismo, incluso muta a partir de la Revolución Rusa, es decir, el anarquismo de lo que era afuera del quinto Congreso, que luego de las huelgas de 1909-1910 entra en un fuerte retroceso, tiene un pequeño auge e incluso siente sí la influencia de la revolución rusa y se producen hasta divisiones internas importantes. Es decir, que la revolución rusa es un fenómeno internacional y menor impacto e incluso tiende a influir sobre tendencias que, en forma, digamos, inmediata, desde el punto de vista de su programa original, resistían el programa de la y esto hasta pasa incluso a Rusia mismo, porque Rusia mismo, la parte del anarquismo, simpatiza con el proceso revolucionario. Y, digamos, tampoco le podemos meter en eso, pero en Argentina se produce ese tipo de mutaciones. Entonces tenemos este fenómeno internacional de una clase que tiene una historia importante ya en la Argentina. Y vamos a ver también con, el, con, eh, con la Semana Trágica una tendencia que Argentina va a ver varias veces en, en su historia que es la tendencia a una huelga general que de algún modo se produce espontáneamente o no declarada por ninguna central sindical. Y es un fenómeno reiterado en este historia Argentina. Porque si bien es cierto que la fuera V Congreso lo convocó, también es cierto, como acaba de decir Hernán, que no tenía la capacidad de hacerla. Y el desarrollo que adquiere la huelga, porque no solamente es en Buenos Aires, es en todo el país. En ciudades muy distantes unas de otras, donde no se puede decir que directamente era. Los, el piquete de obreros de Bacena que la generaba en forma digamos por su agitación pero eso lo vamos a tener en diferentes momentos por ejemplo la huelga general del año 1959 que tiene como punto si se quiere de propagación la ocupación de los frigoríficos ahí en Matadero de Lisandro de la Torre y también se va a producir un hecho parecido vos comentabas no tiene esa dimensión pero también se da un enfrentamiento físico en el cual Buenos Aires se transforma en una gran Gresca, un, un teatro de operaciones de lucha callejera con la policía, y la 1975 es muy importante, y el coronazo también. Y lo vamos a hablar finalmente también de la huelga de 1975, que posiblemente sea la huelga general más importante en la historia de Argentina, porque tuvo su epicentro en el, el conurbano bonaerense, y que la CGT declaró la huelga cuando ya llevaba más de tres semanas y dio lugar a las famosas coordinadoras fabriles que tuvieron en su centro la zona norte, pero no solamente la zona norte, también existieron en la zona sur, en la zona oeste. ¿sí? Por lo tanto, el tema de la bola general es un tema muy importante, que no discutimos mucho en nuestro partido, que ya, se puede dar de diferentes modos. Y se conecta con el debate original que tuvo en Alemania, porque en Alemania el debate tenía que ver, y la segunda internacional, porque a veces con Rosa de Luxemburgo los trojistas hemos sido muy severos. Y hay que colocar la en su contexto, porque el leninismo criticaba al luxemburguismo como teoría, porque planteaba la bola general, pero la, la cuestión de la insurrección, definida como arte ya por Marx originalmente, no estaba presente como correspondía, digamos, a lo planteado Rosa de Luxemburgo. Entonces había algo de espontaneismo en esa teoría. Pero Rosa un fue determinadamente progresivo, porque ella lo planteaba contra una burocracia sindical, que había sido un factor determinante en la degeneración del Partido Socialista Alemán, que ligaba a la bola general del mismo modo que la negaba el Partido Socialista Argentino bajo el liderazgo de Fame Justa. Entonces fue si una adaptación política, en un caso al régimen político del capitalismo alemán, como el de la Argentina, al régimen político del capitalismo argentino. Entonces, la cuestión de la buena general como un enfrentamiento político generalizado de la clase obrera con el Estado, fue muy importante. Y Argentina, por lo tanto, ingresa ya en el teatro se de las clases obreras en el mundo haciendo su propia buena general y va a seguir esta forma en la cual los desarrollos que la propagan tienen muchas veces que ver con fenómenos relativamente espontáneos porque la espontaneidad es un grado, como se puede decir, de la conciencia, no existe la espontaneidad absoluta. Y es si la clase obrera del 59, que de algún modo espontáneamente va a ser la abuela general de Lisandro de la Torre, era espontáneo a estos puntos, pero había vivido la experiencia del peronismo, había vivido los primeros cuatro años de la región de la Libertadora, había sufrido, por lo tanto, enfrentamiento con el gobierno de Leonardo, de Adambur, y bueno, todo con los acuerdos de Perón en Caracas con Frigerio para que Perón ponte por Frondici. es decir, había habido esas son experiencias que van marcando una clase obrera la espontaneidad nunca puede ser considerada absoluta, es decir, no es una hoja en blanco la clase obrera que no tiene una experiencia sobre la cual puede desenvolver una acción histórica distinto es y ahí yo eh, comparto si uno entiende la espontaneidad en la ausencia de una dirección o de una preparación sistemática para una acción y ese es un punto, un punto que obviamente estuvo ausente en todas las bolas generales que yo le dije en la del 1919, en la del 59 en el proceso de Córdoba, y en el 75 si uno quiere marcar los cuatro hitos quizás más importantes el fenómeno del 2001 no es directamente una bola general es un poco más complejo porque la clase obrera no tiene ese nivel de protagonismo de las jornadas mismas. Lo no tuvo la preparación, especialmente la lucha de movimientos desocupados, que es una fracción de la clase obrera. Pero la jornada misma del 19 y 20 de diciembre no fue así. Es decir, tuvo un protagonismo muy importante. El 19 de diciembre en particular, la clase media porteña. Y el 20 de diciembre, la izquierda, una juventud combativa, el sector de, de los barrios, pero estaban los sindicatos batallando en casa de Mayo. Eso es indudablemente de, de este modo, no, Eso no creo que pueda haber ningún tipo de, de diferencia entre nosotros. Entonces, el punto de la bola general es un tema, un tema fundamental. A mí me importaba destacar especialmente lo siguiente, que conecta mucho con la actualidad: es que la clase obrera que va a llegar y que va a protagonizar la semana trágica como bien por Bernan, estaba dividida, dividida en varias tendencias políticas pero la que había primado en ese momento y llegaba con una posición dirigente en relación a las otras era de tendencia sindicalista revolucionaria que el nombre parece bastante bueno porque está revolucionario pero tenía que ver justamente es un, digamos el nombre viene de Francia no es un nombre autóctono pero era progresivo en el sentido que se delimitaba a las tendencias conciliadoras que existían en los partidos eh, socialistas. En la Argentina fue muy claro, el Partido Socialista Argentino es muy conservador de plata. Yo aparte, como error de juventud, que se metía en el Partido Socialista. Así que eh, lo viví, entonces ya era otro Partido Socialista, me acuerdo, o sea, en el año 91, así... En... Bueno, yo llegaba a un local de Avellaneda y decía, chica, ¿qué hay que hacer? Nada. <risa> un domingo de Digo, ¿Cuándo nos vemos? El próximo domingo. Y yo, no puede ser otro día, pues justo por arriba, el domingo. No, los domingos, un rato, nada. Y era un corilaje intragable, así que bueno, no, no, no aguanté mucho ahí. Obviamente me fui porque me aburrida, digamos. Así. El único, el único, eh, que me seguía, tenía siete veces más años que yo. Y bueno, era gente que. Ya estaba de paso, eh, y no había nada que hacer. Pero el Partido Socialista Argentino tuvo de entrada una conformación eh, muy conciliadora en relación a otros partidos socialistas. No se puede comparar con los que en el Partido Socialista Alemán, y mucho menos. O sea, ya nace con esa, si se quiere, eh, particularidad conciliadora. Pero el régimen oligárquico argentino que luego va, va a asumir una forma bajo la diferentes crisis y va a dar lugar a la ley de y al a triunfo de Nigoche ¿sí? como acá bien se explicó sería una política de cooptación y la política de cooptación es una política muy contradictoria porque uno de la cooptación siempre destaca lo que parecía ser la corrupción del cooptado pero la cooptación implica un fenómeno de otorgamiento de derechos y los derechos ¿Cuál es papel complejo? Porque el derecho se convierte en un derecho institucional. Da lugar a leyes. Esas leyes, por ejemplo, eh, existe el derecho a huelga. Pero ese derecho a huelga es progresivo, porque uno tiene derecho a ser una huelga, te van a echar. Pero cuando da el derecho a huelga, se reglamenta ese derecho a huelga. Y al reglamentarse ese derecho a huelga, el Estado se reserva, por lo tanto, la atribución de, de determinar en qué sentido esa huelga es legal y en qué sentido no es legal. Y hay una institución del Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, ahora la Secretaría de Trabajo, que es quien te dice que la huelga se puede hacer o no se puede hacer, y en determinadas condiciones si esa huelga es declarada ilegal. Por vez declarada ilegal, el obrero que la protagoniza queda a merced de la clase capitalista de, de su patronal, o quien sea, para poder tomar sanciones, por ejemplo el despido, eh, con causa sin, sin, que siquiera que se paga una indemnización. Entonces, todos los derechos laborales que se fueron desenvolviendo fueron jugando este papel contradictorio. Porque, por un lado, a padecer la clase obrera, recibir una serie de, de derechos, que al, no nadie iba solamente a recuperar, sino a una lucha. Lo mismo ocurrió con Perón, ¿no ¿eh? es que, por ejemplo, el Perón otorgó el Aguinaldo de Macanudo que era Perón? No, no, hubo huelga por el Aguinaldo. Pero pues la medida que esas huelgas que se realizaron por el aguinaldo llevaban la régimen de entregar el derecho al de aguinaldo, se convertía contradictoriamente en una forma de regimentación de los trabajadores. Y ese punto está presente en todo fenómeno político. A mí me impactó mucho. En un texto que tuve que escribir un congreso, puse algo muy sucinto que me doy cuenta que para que se, se desenvuelva más una polémica entre y más a fondo hay que desarrollarlo más. A mí me impactó mucho cuando ahora lo echó a la Triaca, lo cual de por sí me puede estar contento, pero cuando lo echó a la triaca, eh, fue acompañado, y que el Ministerio de Trabajo pasó a Secretaría de Trabajo, entonces me tocó participar en marchas, en actos, de general corriente vinculadas a Kineri me impactó en particular un acto que hubo de arte capital que fue muy numeroso ahí frente a lo que venía a ser la vieja jefatura de gobierno donde protestaba mucho por ese hecho a mí en particular a la Secretaría, al Ministerio imagínense, no, da lo mismo pero ahí un, eh, había un acto muy importante y los trabajadores que estaban ahí no solamente los que hablaban desde el palco creo que estaban convencidos que había sido un atropello contra la clase obrera es decir, que una institución del Estado Modificó, bueno, entonces estaban los discursos clásicos eh, que uno podía, digamos, de tipo Jaureche: la vaca tiene ministerio, pero el trabajador no tiene ministerio. Bueno, pues sigue sí, habiendo un ministerio de agricultura, ganadería, eh, no sé cómo se llama, en particular ese ministerio, pero no es el ministerio de trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser que un trabajador tenga ministerio? Pues, si yo tenga la vaca, eso que decía Jaureche antes, otra va repitiendo la misma cantilena. Y he notado, muy claramente en todos los sectores de izquierda, una situación similar. Sin entrar a en crítica a nadie, no es una crítica particular, pero los compañeros, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, para que ustedes vean, que es una interna combativa de arte, que apoya a la frente de izquierda, así que prácticamente no podía hacer nada contra ellos, pero también he ido a participar de conflictos que ellos protagonizaron, y dicen que su trabajo son los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, te la pucha este, Uno ve un grado de aislamiento ya ideológico profundo. Porque si tendencia que apoya al frente de izquierda y que luchan. Porque, por ejemplo, ese día que cantaban algo así, no me acuerdo cómo era el cántico exactamente, estaban ocupando el Ministerio. O sea, no puedo decir que no luchan porque luchaban. No puedo decir que políticamente no sean de izquierda porque votan al frente de izquierda. Pero ellos decían que su reclamo son los derechos de trabajo. Así que, que el Ministerio de Trabajo insista sí funciona plenamente, hace al derecho del trabajador. ¿A qué tipo de derecho, por lo tanto? a la regulación estatal de la relación obrero patronal y relata una divergencia estratégica sobre la función del Estado en la sociedad actual si el Estado tiene por función garantizar los intereses de la clase capitalista contra los trabajadores o si en cambio el Estado es un mediador entre una clase y otra clase ahora claro como garantizar los privilegios, los intereses de la clase capitalista puede suponer determinadas condiciones medianas, porque no siempre significa que no se medie, por ejemplo mañana una empresa quiere cerrar y capaz que quiere escucharme, vale, ya no bueno, cierre del todo, echar la mitad, porque se llama un quilombo bárbaro, y si llama un quilombo bárbaro, afectar los intereses finales de la clase capitalista, es decir que la mediación y digamos, mejor dicho, la defensa de los intereses de la clase capitalista no incluye la mediación. La mediación es una de las formas. Bajo determinadas condiciones mediar puede servir al conjunto del capital, para que la cosa no se haya de madre, para evitar un crecimiento mayor de los despidos que provoca un conflicto social más generalizado, para lo que fuese. Creo que el tema se entiende. Pero está la idea de que el Estado puede jugar un papel de mediación, o al menos de amortiguar. Esto, es por ejemplo, hay suspensiones, bueno, pagame el 75%. Eh, Vamos a aplicar un plan de despido, no, cambiámoslo por activo voluntario ese proceso está inscrito en la clase urbana argentina como todo problema. Y ese proceso y esa concepción es una fuente por la cual el nacionalismo burgués se vale para penetrar entre los trabajadores. Es si decir, no es que no hay... como uno dice que el nacionalismo burgués tiene todavía un predicamento en un sector de las masas importante, está sucediendo esta cuestión. Porque ¿cómo se ve el nacionalismo burgués? Y si no, hace falta Estado. Acusa a la macri que no quiere Estado y que ellos son el Estado. Miren, qué interesante, porque si para los marxistas el Estado es un instrumento de opresión y Macri es un opresor, que quiere Estado. Pero el nacionalismo dice que no lo quiere el Estado, porque ellos son liberales. El Estado depende el nacionalismo, cuya función sería hacer el este papel de mediación. ¿Y qué tiene que ver esto con el, la semana tágica, Que justamente la corriente que aparecía tenía ¿no? una hegemonía absoluta porque estaba lejos de eso, porque tenía digamos la, la primacía entre las tendencias que, que le tocaba actuar, este socialismo es revolucionario que como acá muy bien explicó Hernán partió diciendo inicialmente nos apartamos del partido socialista por su tendencia conciliadora nosotros somos el partido de la abuela general pero rechazamos la acción política porque la acción política no va a cooperar al Estado y termina ella luego asimilado al Estado con el partido sindicalista y de algún modo vuelve a encontrarse con el Partido Socialista en alto plano. Porque uno quería la reforma por medio de la acción sindical y otro quería las reformas a través de la acción parlamentaria. Entonces, sindicato y partido, nosotros somos defensores del partido, porque somos el partido de ¿no? no quiere decir que definemos cualquier partido, tenemos un partido revolucionario. Y el partido revolucionario también milita en los sindicatos y construye sus fracciones en los sindicatos para impulsar a los sindicatos como instrumento de acción de la clase obrera. En este punto Lenin fue superior a toda esta polémica. Porque Lenin también defendía la militancia de los sindicatos. Hay un texto eh, famoso de Lenin sobre el izquierdismo. Cuando después de tomar el poder, venían todos los izquierdistas de Europa y decían, che, Lenin... Anda? basta de los sindicatos toda una manga de Europa de nosotros vamos a tomar el poder mañana le dice, pará no seas boludo más o menos dice Lenin tenés que invitar a los sindicatos ganarte la mayoría de las obrera si no no vas a tomar el poder los bolcheviques habían ganado la selección de la, de la Duma obrera antes de la guerra mundial y si no es que llegó un día Lenin y dijo yo voy a los y se fueron con Lenin no, no se habían formado los cuadros se habían formado un partido así. y antes claro así, no es que si vos no ganaste la mayoría de la clase obrera para poder tomar el poder, es una ilusión, es como que de la guerra se me que el ejército. Eso no existe, no se lo recomienda nadie porque no va a la guerra, no va a perder la revolución. Pero Lenin planteaba que la acción política era, la acción política revolucionaria era superior a la acción sindical, porque la acción sindical chocaba con la posibilidad de llegar como máxima a la relación de la clase de la mente de la fuerza de trabajo reproduce finalmente la arquea capitalista. Y el partido tiene por solución llevar a los trabajadores su programa revolucionario a través de la agitación, de la propaganda y de la organización. Y con ese de ese modo los sindicatos pueden jugar un papel progresivo. fue más allá, cuando escribe su si tesis sobre los sindicatos en América Latina, y se reúne con un argentino, con Mateo Fosa, que es troquista y dice, bueno, los sindicatos en la época imperialista tiene que jugar un papel revolucionario pero en la medida que sea independiente del Estado bueno, la independencia política es un concepto también que hay que desenvolver críticamente ¿por qué socialismo revolucionario? es definida la independencia política formalmente se me depende de todo el partido se independiente de todo el gobierno de algún modo hacía de girar en Argentina la CT es independiente políticamente. Bueno, podemos pues, la alianza de algún modo, ¿no? Pero la independencia política no es sinónimo de neutralidad en nuestro caso. Independencia política significa independencia de clase, es decir, la lucha contra el capital. Y el desarrollo de un partido revolucionario que lucha contra el capital y contra su Estado. La presentación de independencia política de esta tendencia o sociedad revolucionaria es una especie de neutralidad. No estamos con los radicales no estamos con el Partido Socialista no estamos con los partidos oligárquicos no integramos los gobiernos e incluso durante un periodo desconfiaban bastante también esta legislación sindical porque las legislaciones sindicales en Argentina empiezan siendo impulsadas por la derecha que veían la necesidad de afrontar la cuestión obrera a partir de una acción del Estado que permite una cooptación y darle una organicidad a lo que podía ser un caos entonces, la cuestión de la empresa política tiene que entenderse como una acción de lucha de clases de un programa socialista. Porque de otro modo termina siendo una presentación embellecida de una neutralidad que no puede ser tal. Porque la sociedad no permite esa neutralidad. El Estado existe, los partidos existen, y por de esa neutralidad termina siendo, de una u otra manera, utilizada para que sea capitalista... A llevar a los trabajadores a, a lo que finalmente ocurrió porque como bien decían también el radicalismo después de estas masacres por pues son masacres es decir eh, estamos hablando de represiones eh, de características brutales ustedes piensen que nosotros denunciamos con muchísima razón la represión del 19 y 20 de diciembre y a nivel nacional hubo 39 asesinatos de un país numéricamente más grande que el de 1919 y las estadísticas eh, se quiere más brutales, pero dice la embajada norteamericana, no es que lo dice digamos, la izquierda, habla de más de mil asesinatos, creo que cuatro mil, cinco mil heridos, creo que hubo hasta 45000 personas eh, enjuiciadas, procesadas, estamos hablando de una de un enorme masacre. Y eso son, por lo tanto, eh, situaciones eh, de enorme importancia. Entonces tenemos acá como una, una conclusión me parece fundamental que arroja esta experiencia, que una tendencia que debuta como ruptura por izquierda de un partido socialista, que declara una neutralidad en relación a los partidos, pero que no desenvuelve un programa revolucionario y termina siendo asimilado por el Estado Capitalista. Y esto, digo, es importante sobre el este debate que pueden existir en la actualidad en relación a la politicismo. ¿A dónde lleva la politicismo? Es una forma de asimilación al régimen es una forma de asimilación al régimen. Y el problema de la cooptación del Estado explotando justamente eh, el temor que tiene la propia clase obrera de enfrentarse con la clase capitalista sin ningún tipo de mediación. Y de ahí la, la presentación embellecida de, de un Estado capitalista que combina de una manera muy hábil la represión con la política de otorgamiento de derechos y de cooptación. A sobre el tema de la represión, yo suscribo de una manera muy clara lo que dijo Hernán. La clase capitalista argentina cada vez que fue necesario demostró una brutalidad. Su capacidad de acción represiva ha sido ilimitada. Del mismo modo que masacraron de una manera bestial en, en la semana trágica en Luego, eh, en la Patagonia rebelde, y es la misma clase capitalista que organizó tirar a compañeros en el río de la Plata, bajo la dictadura de Videla. Esto también hay que explicarlo, porque la democracia burguesa es una forma también de destruir el cerebro de los trabajadores. Eso no hay que perder de vista. En un periodo democrático permanente, uno está obligado a comportarse como se puede decir ¿no? si fuese civilizadamente. Si vas a la televisión, un tipo de pueblo te queda en la mano. En otras condiciones, el tipo te tira en un avión. Es así, y si vos le decís al tipo hoy no te doy la mano porque vos me vas a quedar en el siguiente año nadie te va a entender entonces no se lo podés decir es decir no podés actuar por lo que va a ocurrir porque no sería admitido lícitamente pero hay que aprovechar todas las instancias que permiten por ejemplo este tipo de charlas para explicarle a los trabajadores la historia que tiene Argentina y que la clase capitalista no dudó y esto es un tema crucial Trotsky lo aborda creo que genialmente en un libro que se llama Terrorismo y Comunismo que es un debate con Kauki la parte lo escribe en las condiciones más difíciles lo escribe mientras dirigía la guerra civil en tren y le responde el libro a Kauke, que se llama al revés eh, y él dice que solamente puede triunfar una clase obrera que tenga la disposición a aplicar en el momento adecuado el máximo de represión y él critica a los bolcheviques por ingenuos los bolcheviques cuando toman el poder agarran a un general y le decía che eh, ¿me firmás acá un papelito? ¿que a atacar a la revolución rusa? ¿Tú y tengo que pagar no es gratis bueno te firmo. el tipo se iba a Ucrania y armaba un ejército blanco para atacar y todo el que se pregunta ¿cómo somos tan tontos? ¿cómo es que le perdonamos a todos estos generales del ejército sanista que no con un mero compromiso de palabra lo dejamos libres y eso les permitió más ejércitos brutales que costaron la vida de decenas de miles de obreros revolucionarios y eh, causaron todavía más crisis económica que ya tenía Rusia después de la guerra. Y dijo: porque lo no comimos el verso de la redención que tenía en la revolución. Es decir, que la revolución cambiaba las mentes, y todo, y bueno, también iba a cambiar la de general contra revolucionarios, nos equivocamos. Y solo que se pudieron corregir a tiempo. Solo que se podía por el tiempo, en un momento, contra el terror blanco, pintó el terror rojo. Y no le dudó el pulso, ni a LEN, ni a Trotsky, ni a ninguno, para asegurar lo que la revolución tiene que asegurar. Y eso que es una cuestión que uno no puede ver como lejana, porque no tenemos una toma de poder en forma inmediata, en un momento determinado se puede convertir en una cuestión crucial. Y si en un momento donde está en juego la revolución o contra la revolución, ese tipo de conclusión es fundamental. Y tenemos que explicarlo. Porque, insisto, tenemos una, una cantidad de gente dispuesta a hacer cosas brutales en determinadas condiciones, solo que esas condiciones aún no están presentes. Y como no están presentes, se presentan como personas democráticas, eh, amantes. del macrismo no se presenta como amante del diálogo contra el totalitarismo kirchnerista. Y todos sabemos que son, es una corriente que ante sus raíces en el procesismo desde su fortuna personal a su tendencia al reclutamiento de una parte de su personal político, que si no es más milico adentro, porque se en todo porque ya la gente digamos, también te puedo reaccionar, yo me refiero todos tienen una edad Pero si no, estarían todos ahí adentro es decir, ahí so, esos son los de Alapur, son, son los de Ucrania, son, son esos si no están, es porque bueno no, no pueden estar más que los que están entonces son conclusiones importantes y la semana trágica, es indudable que la clase obrera, uno puede pensar lo siguiente: ¿la clase obrera podía tomar el poder en ese momento? Son preguntas difíciles de contestar así. Pero uno aprende a tenía que decir: es difícil. Porque, o sea, no con un tema, como se puede se decir, sociológico, más. Es decir, la debilidad estructural. Porque uno piensa, por ejemplo, en la Rusia del 17, y la clase obrera rusa era una minoría. En un país esencialmente campesino. es una minoría. Y no solamente una minoría, venía diezmada de la guerra. Porque una parte importante, de la clase obrera histórica que había votado los bolcheviques y que se había hecho estaba en la, las trincheras. Y una parte de la clase obrera, luego que estaba en las ciudades, era un sector agrario que se tuvo que voluntarizar. Y no tenía esa experiencia con los bolcheviques de la Revolución del 5, de las elecciones de la Duma posteriores. Y sin embargo, hubo un proceso político que la transformó en una clase de dirigente. Entonces, no es exclusivamente eso. Y ni siquiera es, un tema que acá nada, que hay que discutirlo mucho, porque es un tema bastante complejo, en relación a cuál es la dialéctica que se da entre las concesiones, las conquistas y la burocratización. Porque yo creo, creo que, digamos, no tengo acá la solución inmediata al tema, porque son temas más complejos ya Marx hablaba bien que de la historia obrera referido a, a Inglaterra y de algún modo modifica su posición sobre Irlanda al respecto porque en un momento tanto no tiene triunfar la revolución de Irlanda porque mientras Irlanda sigue siendo sometida los obreros ingleses viven más o menos bien digamos, los textos son más sobre... o menos simplifica simplifican, de Irlanda Marx llega a esa conclusión ¿no? y ahí, entonces empiezan a desenvolver una bueno, fuerte defensa de la revolución de en Irlanda en el periodismo Irlanda pero, ojo, también las conquistas son tradicionales a la clase de... Eso también hay que tenerlo en cuenta, las tonifican. Depende cómo se desarrolla esa conquista, con qué métodos y las conclusiones que se saquen, ¿esas conquistas son un factor de burocratización o no? Porque de otro modo también las derrotas desorganizan. Lo que que lo desorganizan, lo digo en el sentido más es elemental nosotros estábamos discutiendo por ejemplo que ustedes vean que elemental eh, ustedes eh, ser peor se esas cosas por ejemplo la reunión del Comité Nacional viernes, sábado y domingo más o menos hubo sol no nos no este fin de semana yo estuve encerrado no sé cómo fue el tiempo ¿no? entonces discutimos el informe de actividades del Partido Obrero en algunos casos perdimos compañeros en Chile, ¿por qué perdimos compañeros acá? en algunos casos porque eh, cerró una fábrica ¿entendés cerró una fábrica teníamos un grupo de compañeros. Bueno, el Cerro de Fábrica se organiza. Uno vivía en La Luz, otro en Vicente López, otro vivía en San Martín, otro en Florencio Varela. Y bueno, podrían seguir militando cada uno en su barrio, pero lo que organizaba era la fábrica. Y fue una buena y a veces esos compañeros se pierden, la derrota no son gratis tampoco. Entonces, en qué medida un triunfo, una conquista, se comete un factor de cooptación y de burocratización, y en qué medida se produce, se comete un factor de tonificación y de elevación de la organización y de la conciencia de los trabajadores. Y eso es lo que está asociado a la dirección de ese proceso. La, eh, cuando Hernán hablaba del sindicato ferroviario, era posiblemente el sindicato más derechista en ese momento, digamos, fue el que más le dio la espalda. A la Semana Trágica, el es que más le dio la espalda. Bueno, también los, los ferroviarios de Rusia también le dio la espalda a los bolcheviques, digamos. No tenemos buena suerte con los ferroviarios, no. <risa> digamos, <risa> digámoslo. Pero eh, los bolcheviques tuvieron mucho peor que los ferroviarios también, digamos. No, 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 no fue un sindicato fácil. Pero eh, la dirección socialista, el señor Pablo había perdido muchas posiciones sindicales y mantenía ahí una, una posición. Entonces, Obviamente, los salarios de determinada rama de industria no son los digamos, hoy en Argentina. El salario de, de, de la rama siderúrgica está claro que son más altos que los salarios de la rama textil. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, uno puede pensar que los salarios de la rama textil, al ser más bajos, convierten a la rama textil en más competitiva que a la rama siderúrgica. Pero no siempre es así. El cordobazo, acá hablamos de basena justamente, Krieger Bacena, eh, digamos ya no el original, sino el que fue ministro de Onganía se quejaba porque Córdoba se lo a los obreros aristocráticos los mejor pagos de Córdoba estaban los obreros eh, del Mata que a lo mejor pagos son industrias con, con mayor concentración de capital por lo tanto con mayor salario entonces lo de Luz y Fuerza en parte de lo de la UTA bueno después de la historia con eso me quedo acá. Eh, digamos, se conoce mucho más que quizás la semana trágica y la queja de un gobierno aristocrático digamos por su origen, un gobierno pro sociedad rural de que a los obreros mejor pago lo que hacían es el pensamiento revolucionario que tampoco se hizo incluso en un momento donde parecía que todo el mundo era peronista no se hizo bajo la bandera vuelta de Perón y que abrió un proceso en la Argentina de características enormes que va a ser derrotado recicla tema militar del 76, es decir que la burguesía tiene que recurrir al máximo de su represión, de su violencia, porque son superiores a las que se hizo en el pasado, habla de que tiene que ver mucho con cómo se desenvuelve ese proceso, quién es su dirección. Y la ausencia de una dirección peronista en el Cordobazo más directa, jugó un papel para que esas conquistas que se habían conseguido de alguna manera no burocratizen tan claramente a, a los sindicatos. Al revés, la burocracia había buscado a, buscar a Perón para, para tratar de pagar ese fenómeno. Y, y pues, tantas cosas han pasado que le salió el chivo por la culata, porque los sindicatos que después van a ser los sindicatos más importantes de Córdoba, el sindicato todos estos eran los sindicatos más reaccionarios. Es decir, ¿no? sí, eran los sindicatos amarillos armados, sindicatos por empresa, el sueño de una clase capitalista, sindicatos por empresas, sin negocio con un tipo que es mío. Lo que ahora está haciendo con Flavio Bondi, Macri, acaba de autorizar sindicato por empresa. Pero como era sindicato por empresa, amarillo, reaccionario, pero una burocracia más débil rápidamente pudo ser volteada. En cambio de voltear a Cavallieri, como, es como difícil que voltearlo a Macri. Se <risas> tiene claro, el tipo que tiene el secretario de acá, de allá, de allá, de allá, no se llama nunca a el otro el secretario general estaba ahí. Y lo sacaron para atrás del culo. Y solo la clase obrera si se queda mejor remunerada. Por lo tanto, hay un proceso que tiene que discutirse bien para que no nos acusen de que si no, cuanto peor mejor. Y es un tema, insisto, me parece eh, crucial, que tiene que ver con cómo el movimiento se va formando, el movimiento obrero, a partir de los partidos que intervienen las conclusiones que se sacan y los cuadros que se van formando. Y eso hace, me parece, una diferencia eh, cualitativa. Bueno, el tema, eh, la Casa Obrera después de, de la Semana Trágica tuvo luchas muy importantes, como acá se decía, bueno, hasta la vuelta del 21, quizá abre un proceso de derrota, pero después de la vuelta del 24 fue muy importante. El tema jubilatorio fue muy importante. Porque abre también, con el tema, la Casa Obrera, cuando cuestión jubilatoria, la afrontó inicialmente con rechazo. Es decir, quería la jubilación, pero quería que le sacrificasen su salario. El programa del Partido Obrero, que es que el aporte sea exclusivamente patronal, no es un programa que se nos ocurra a nosotros sino que sacamos la huelga del 24. Porque hay un razonamiento lógico elemental. Si es un salario diferido, me te que pagar vos. ¿Por qué me voy a pagar yo el salario? ¿Entendés? Si yo le doy mi salario cuando me jubile, el salario lo paga el patrón. ¿Por qué me sacas quita a mí para mi salario? Y ahí también la dirección socialista no, no tuvo esa propuesta. Admitió una, lo que fue una quita de salario ya no tuvo ese condimento de revolucionar digamos fue una buena paz aislada bajo un gobierno si se quiere a la derecha de Ligoyenista porque Alvear se ubicaba en el escenario de radicalismo a la derecha de Ligoyen por ejemplo Alvear cuando asume interviene en las universidades y barra el estatuto reformista ustedes piensen que antes de la, de la semana trágica tuvo la reforma del 18 que también de una forma de una gran influencia de la revolución rusa Acá se de cordobesa participó activamente de la reforma universitaria. Había mil estudiantes a marcha de 10.000 personas. Imagínense como si... Eh, había las marchas 10 veces más masivas que la cantidad de estudiantes totales que había. Es decir, que los trabajadores participaron activamente en esto. Habrá un proceso de lucha y posteriormente Argentina nunca va a tener un partido, porque el Partido Comunista, que va a surgir de la ruptura del Partido Socialista, primero con Pedelón y bueno, el famoso Congreso del Verde y ahí en la boca donde eh, la, la fracción de izquierda gana el Congreso que luego la, Juan de Justo desconoce, maniobra y termina expulsando a, a, a los disidentes, rápidamente ese partido va a formar, va a ir haciendo asimilado por la burocracia, digamos, por la eso más general del de, eh, estalinismo. Y el Partido Comunista Argentino fue en América Latina un gendarme en Incluso hasta el Curso Atlántico, porque todos quizás sepan el papel francamente revolucionario que jugó Codovila durante la Revolución Española, dirigiendo a los ecuadrones de la GPU, asesinando a troquistas y anarquistas en España. Sin embargo, bueno, no, no es que no jueguen un papel. No juega acá en el 30, no jugó la vuelve de la construcción. Tocó una política ya de Frente Popular. Inmediatamente después de la vuelve de la construcción, que hablaba de Hernández del 36, el 1 de mayo lo va a hacer el Partido Comunista con el Partido de la Progresista, Lisón de la Torre. Y lo radical, claro. Es decir, que la política de Frente Popular, que se larga ya a partir del eh, séptimo Congreso de Internacional comunista Comunistas, el 35, claramente en Argentina es tomado, y la clase de va a llegar a la década del 40 en el peronismo, con las fuerzas que se referenciaron en la izquierda, claramente integradas de una u otra manera al régimen, e incluso por su política internacional, a la, a la derecha del imperismo norteamericano. Entonces, ese es un fenómeno de los, de los primeros, digamos, los primeros 50 años de la Argentina, que le hacen llegar al fenómeno del peronismo sin la preparación política adecuada. Y el peronismo va a cobrar una parte importante de esa burocracia sindical. Se va a nutrir de una parte importante de la burocracia socialista, digamos, para armar su base de intervención en el movimiento obrero. Entonces, como conclusión final, yo creo que la, la Semana Trágica muestra primero la potencialidad de la clase obrera, su instinto revolucionario que es importante porque la clase obrera no es que eso una no clase revolucionaria porque alguien le dice que no, 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 tiene que ser inscrito en su propia clase en su propia ADN y ha jugado ese papel en la historia argentina en diferentes ocasiones la denuncia que hizo hablar no, sobre el antisemitismo de liberalismo argentino es fundamental es fundamental lo digo ahora porque nos acusan antisemitas a nosotros ahora se ha dado vuelta la tortilla y esta burguesía busca atacar el antisemitismo a la izquierda porque pretende identificar el antisemitismo con el antisemitismo. Y tenemos todo el tiempo, así, permanente el ataque a la izquierda que enfrenta al Estado terrorista de Israel como antisemita. Pero no va a faltar oportunidad para que esta clase de capitalista vuelva a su antisemitismo. Pero cuando se entienda que es necesario... Que buscar un chivo expiatorio frente a una bancarrota capitalista no van a hacer. Ahora lo estamos viendo con los peruanos, con los bolivianos. Hay una fiebre de xenofobia. Con, todos los días se nos escucha. Morales se campaña porque le cobra a los bolivianos del sistema de salud. El peronismo en Chubut eh, se pelea por ver quién echa más extranjeros que delinquen. Pinchetto pide directamente que los maten en la frontera. Eh, Bernie anda por intratable diciendo que en realidad quien empezó a cuando se decir, y no quiere que le roben eh, copyright de su xenofobia. Es decir, piches y todo. O sea, ya la no xenofobia, bueno, no se ve el antisemitismo directo, pero la xenofobia se ve de otro modo. Entonces, demuestra lo que es una, una clase absolutamente reaccionaria. Y estas conclusiones creo que hay que llevarse a los trabajadores y explicarlos por qué el hilo histórico se rompió en ese sentido. No es que los trabajadores actualmente se reconoce en esa experiencia histórica. Sería falso decirlo. Ahora, ¿cómo una clase obrera se reencuentra consigo misma? Bueno, estudiando su, su propia historia, sus propias conclusiones, y la función de una organización profesional en parte es hacer eso, porque no puede presentar nada más su, su teoría como un esquema ideológico, sino que tiene que mostrarlo en la medida de lo posible como el resultado de la experiencia de la propia clase, y de ese modo hace un trabajo educativo. Bueno, nada más sí. Y ahora vamos a las preguntas. Gracias. Bueno, bueno, si les parece, hacemos una ronda de preguntas y después eh, responde la mesa. Me parece lo
0: mejor... No tiene preguntas. Yo tengo una pregunta.
2: por
1: favor sí. eh, bueno tengo una pregunta tal vez está media desorganizada <risa> eh, en cuanto a igual ya creo que lo explicó Gabriel un poco a lo último pero en cuanto a las conquistas específicas de cómo se negocia ese cierre de huelga general al término de, de la semana trágica si bien fue un movimiento espontáneo de masas y de un anarquismo que, que no tenía o estaba en contra obviamente de eh, conformar un partido revolucionario eh, sin embargo esas conquistas como las nueve horas de trabajo o el feriado dominical o la liberación de todos los compañeros detenidos en esas épocas o tal vez la motivación para lo que pasó después en, en los otros movimientos obreros durante el mismo gobierno de Irigoyen asimismo, eh, no sé, si quieren hacer algún señalamiento sobre ese cierre o sobre esa negociación que tuvo la Fora para terminar con la huelga general que también, a mi parecer, tiene un carácter revolucionario porque se arrancan o se conquistan derechos laborales bastante básicos y fundamentales para lo que era el contexto de la época donde se trabajaba en formas como muy terribles o carentes desde todos los costados.
2: ¿Alguna otra?
0: todas las preguntas... No, respecto de, de, de esta cuestión. Sí, se logra, no hablamos tanto, no hablamos tanto de, de eso, ¿no? El resultado de la huelga fue, fue una negociación. Dijimos nada. Sí. Se obtuvieron efectivamente para levantar la huelga, Irigoyen, por favor. imagínate, hubo, hubo contactos de, de Irigoyen. Se contactó con la patronal, a su vez se negociaba con la fora, y efectivamente algunas conquistas se obtuvieron en lo que tiene que
1: ver con salario, con algunos funcionamientos todo agarrado con alfileres,
0: todo agarrado con alfileres. Y por eso es difícil sacar el balance, digamos, ¿sí? es estúpido, fue un triunfo, la mitad, de derrota. El costo humano fue altísimo porque algunos aumentos de salario, un mejoramiento de condiciones muy tenue, efímera, que después se perdió, eh, con un costo de centenar de, de muertos, detenidos, torturados. Entonces, eh, se hace difícil sacar el balance al respecto, y si no es una huelga que arroja, por ejemplo, la del 36, la huelga que empieza como huelga de la construcción, es claro que deja una, es una victoria clara, palpable. Por ejemplo, permite, uno de los grandes resultados de la huelga, además del aumento de salarios, permite que la, la patronal tenga que aceptar la formación de comisiones internas en las obras, comités de obra. Le planta la relación obrera el terreno y, y la formación del sindicato. Y se convierte en la siguiente, la FOMC, la Federación Obrera Nacional de en el segundo sindicato más grande de la Argentina después de la Unión ferroviaria. eso es una conquista. Y es una conquista que se, se logra mantener el tiempo. En el caso de la semana trágica no está tan claro, porque las condiciones luego volvieron a empeorar en la cena, en la rama, y entonces se pierde un poco, ¿no? Es, es, por eso es difícil de evaluar la semana trágica en ese sentido. Es este otro que deja, es un, deja un, un capital experiencial, digamos, impresionante, ¿no? Es un mojón, pero eh, para, para los, la percepción para los trabajadores en aquel momento... Es que había es sido una masacre eh, que no había dejado resultados tan positivos ¿no? eh, digamos, tratando de, 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 de ponerme en, el, en ese momento histórico hoy en perspectiva vemos que bueno esas luchas sirvieron sí bueno, bueno, hay que salir hay que pelear lo poco que obtuvimos lo obtuvimos gracias a luchas lucha si no hubiéramos salido a luchar en Bacena no hubiéramos estaríamos 10 veces peor en bueno, ese sentido sí fue útil pero haciendo todas estas características ¿no? esta especificidad que,
2: yo creo que incluso, eh, si yo no me equivoco, en un momento le dan antes de la huelga, lo importante. Pero cuando se produce la huelga, digamos, más hipocrita el taller mismo, la patrona entra en negociación con el, con el, con el sindicato, el este sindicato pequeño, pero rápidamente queda eso superado por los acontecimientos. Es ¿sí? como que vos haces una huelga, pedís dos pesos, te, además, te dan un peso y medio. Bueno, además, después se hecho de enorme relevancia y yo lo que voy a pedir te queda es absurdo en relación al nuevo acontecimiento que se da. Es decir, había una magnitud de movimiento que dejaba que esa conquista, esa conquista no era nada. Porque ya no era lo mismo, digamos, una huelga al a un lugar que una huelga que se generalizaba. Pero claro, es muy difícil juzgar, bueno, decimos, bueno 1905 Rusia, fue un triunfo, fue una derrota. No sé. Sea, Lenny lo llamó el ensayo. Un ensayo general para 1917, entonces sirvió, es decir, fue un ensayo general, pero no se puede juzgar triunfo de derrota en relación a la reivindicación como tal. Y empezó de una manera más rara, con oscura en la cabeza, o sea, les fuera a pedir alzar, digamos, pero las cosas pueden empezar de un y terminar de otro. Entonces, eh, el juzgamiento, digamos, más económico de una huelga se puede hacer a veces y otras veces no, en la medida que alcanza dimensiones políticas, yo creo que ya no muchas veces es un debate que yo creo que los peronistas en general lo desarrollan mucho es que cuando hay una represión tan feroz como este caso a veces se le adjudica retrocesos posteriores de movimiento a esa represión y también es un tema que hay que relativizarlo mucho porque históricamente hemos visto diferentes situaciones por ejemplo en Alemania en el 19 la represión fue brutal bueno asesina a Rosa Luxemburgo y a Lerme, que eran los dirigentes máximos del departaquismo. O sea que, es no que no hay... Y lo hace la dirección del Partido Socialista. Y sin embargo después hay una revolución del 21 del 23. Es decir, que no fue inmediatamente una, un retroceso. Yo acá insisto otra vez en la importancia de la cuestión política. Porque cuando el periodismo dice, no, oh, bueno, toda la década del 80, que no pasaba mucho, fue por la masacre de la dictadura. Eso es cierto, pero lo relativizo también con cuál fue la dirección que tuvo ese movimiento a la lucha contra la dictadura. Porque ni los montoneros, ni el, digamos, el PRT, que a dos tendencias de izquierda se quede más importante pudieron sobrevivir políticamente a la dictadura. Y una represión no tiene, puede ser salvaje, como lo fue indudablemente lo de Videla, lo de Macera, pero cuando vos te borras políticamente, no puedes adjudicarse ser una cuestión únicamente represiva. Tiene que ver con que tu programa no soportó eh, las circunstancias históricas. En otros casos, una represión te va a afectar, porque la represión finalmente se hace para que te afecte. Pero no quiere decir que te borre políticamente. Y después, con este tipo de acontecimientos tan importantes, pasan hechos... Claro, porque usted es una dirección. Entonces, ¿esta dirección es buena o es mala? Yo qué sé, no sé. ¿Viste? Como, bueno, vos a tener el crique del auto. Funciona o no funciona. Y como nunca se te pincha la goma... Lo que pasa es que cuando vas a, a cambiar la goma te das cuenta que no te sirve cricket. Entonces, vos tenés a veces, parece medio raro, ¿a qué voy con esto? Tuvieras lo siguiente: vos tenés una dirección que puede ser útil para algunas cuestiones. Es decir, de mi fábrica me puede conseguir un reclamo. Me va una, una general y, y ya no, pero yo no lo sabía de antes, porque nunca tuve la posibilidad de constatar frente a ese acontecimiento cómo iba a relacionar esta dirección. Entonces acontecimientos como, digamos, la dimensión de la semana trágica tiene enorme valor que pone la prueba a direcciones frente a hechos que los trabajadores no lo podían constatar porque no existían esos hechos. Por pues, eso se es la broma del auto con, con el crítico, Bueno, yo no, no sé qué pasa porque no tengo este acontecimiento. Yo en la, en la rutina cotidiana, una dirección sindical me puede ser relativamente útil. Pero frente a dimensiones de características absolutamente novedosas que requieren otro tipo de programa, de capacidades, ahí se evidencia que no sirve. Entonces el valor que tiene la acción es que justamente se nos ese evidencia. ¿Cómo se va a dar cuenta? No se va a dar cuenta nunca. Imposibilita la superación. Ahora, esa superación se va a dar si hay un partido que tiene que trabajar en esa superación. O si sea, no se va, ¿cómo se puede decir? A... Al fumar ese fenómeno no va a capitalizarse en nada. Por eso a mí me importa que los hechos históricos no se pueden jugar fatalmente. Tienen que jugar también, me refiero a, a la lucha de tendencias que concretamente se dio. Y es importante este hecho de que uno. Hay cosas que no se sabe cómo son. Nosotros mismos, cómo somos. No sé, no. Si uno piensa que va a actuar correctamente, bueno, hasta que no suceden los hechos, no sabes. Y seguramente no sea todo lo que uno piensa y ahora que introducir modificaciones claro no, no, no. no pueden creer Lenny pensaba que era el estado mayor alemán mandando información falsa cuando decían que habían votado los que de guerra ya no, no, es mentira esto no puede ser ataques se dio cuenta que era verdad y se quería morir el hombre pero no podía creer pues esto no puede ser y eso que había evidencia de sobra para pensar que era cierta, ¿no? Porque, por eso, no Sepulvedo sé, decía, ¿no? no es que. No podían, nadie se pasa a campo del imperialismo alemán de un día para otro. O sea, un día me levanté y digo cambio de trabajo, ¿no? ¿no? Era un fenómeno más. Y también, aparte, ocupaba la izquierda del partido de, de la Internacional. Sistemáticamente se llevaba mociones, muchas de minoría y choque, ¿no? Es que eso no había pasado. Y sin embargo, no lo podían creer. Si no se si da ese fenómeno, entonces a mí me importan los acontecimientos. Porque ponen a prueba. En chiquitito, nosotros tuvimos un acontecimiento parecido, que creo que capitalizamos correctamente, en el 2001-2002. Porque cuando fue el 2001, existía la Asamblea Nacional Piquetera, que estaba la CCC, de día y nosotros, como las tres fuerzas más importantes. Nosotros éramos los más chicos. Y los no más grandes eran ellos de día y de día. Y día. Y funcionaba relativamente bien, con todo lo que ustedes imaginan, una jodería del delete, digamos, ¿no? Pero era un fenómeno progresivo. Se hizo un corte, unos cortes de la matanza que tuvieron características eh, muy duras. Y pusieron el jaque al gobierno, Tuvo la ruta tres cortada, tiró un enorme. Y cuando se puso la reunión Popular se borraron. Y el bloque piquetero que después fue el que realizó el 26 de junio que fue reprimido por eh, el gobierno de Duarte y así es una cuestión que se retoma la capitulación de ellos, bueno, eso capitula, capitulan, capitula, no van a la marcha el 20 de diciembre. Y no, no van, estando previsto que vayan, porque había una marcha convocada, ya estaba convocada, digamos. No es que. Y justo pasó el 20 de diciembre, el 20 de diciembre, pero había una marcha, como era una marcha de 14, digamos, que hacemos. Se puso una insurrección, estaba la marcha de 14. O sea, vos pues no hay una marcha insurreccional. Pero ya no vas a la marcha que estaba convocada por vos. Yo tengo el recuerdo que estaba, dice Sergio, si ¿sí no se va a hacer. no, por una conspiración maldista. Entonces no vamos porque se borraron. Y no estuvieron a ¿sí? Y después el bloque piquetero se funda cinco días seguidas después, se le apuntó el sentimiento, ahí en chacarita. Por eso se borraron a la gente nación y se pasaron después al gobierno Rodríguez Sá, después el gobierno de Valde. ¿Pero cómo sabíamos? Bueno, uno podía pensar por su programa, por sus posiciones la cosa es que tiene que demostrarse en la práctica porque incluso la práctica te permite corregir déficit que existen se puede corregir acá también veamos lo hemos discutido muchas veces pero Lenin la revolución de Rusia con una teoría revolucionaria defectuosa y por esa teoría defectuosa una parte de su partido por su gobierno provisional. y Lenin la corrige es decir que se puede corregir no yo tengo una teoría defectuosa chao Perdí, no, los acontecimientos también te permiten superar esas contradicciones. Es importante, digo, no existe la fatalidad ni de la teoría ni de las causas objetivas, porque vos tenés una teoría equivocada, pero en tanto partido revolucionario se dio cuenta que era limitado. Por eso, mucho la crítica de Rosa de Luxemburgo, porque como la mataron, capaz que podía corregirlo. ¿vale? Es decir, desde su déficit, lo corrigió, eh, capaz que lo corregía, no sé, capaz que no lo corregía. Pero me refiero, no, no tuvo la posibilidad de, de atravesar ese periodo hasta el final. Entonces yo juzgaría esos acontecimientos, aparte como ya pasó hace tanto tiempo, no vamos a andar criticando a lo, a tal o cual decisión, sino queremos sacar las conclusiones más globales. ¿no?